0: Efendim merhabalar Futbol Konseyi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Emre yanımda yok ve eski dostlarım, eski podcast arkadaşlarım Oğuzcan ile Utku'yu davet ettim. Beni kırmadılar. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk İbrahim.
0: Evet en son yayın yapmamızın üzerinden epey geçti. <gülüyor> ve e, bu süreçte hem Oğuzcan hem Utku beni arayarak e, ağladılar sürekli. Abi senin moderatörlüğünü çok özledik. <gülüyor> Kimse bizi tatmin edemiyor. Ya i̇şin şakası bir tarafa. E, Emre'cim gerçekten işi çok yoğun. En son e, Aston Villa Arsenal'ı yendiğinde yazdım kendisine. Abi Arteta'nın mezarını kazıyorlar diye. <gülüyor> Kanka dedi benim mezarımı kazıyorlar. Çocuk düğün yapacak. Düğün hazırlıklarına bile yetişemiyorum. Çok yoğunum yazdı. Ne Aston Villa'sı ne Arteta'sı diye beni tersledi. <gülüyor> <gülüyor> o günden sonra e, sizle konuşmaya başladım ben de tekrar. Bu arada biz hiç hani halatır konuşmuyoruz diyorduk ama sanki bugün konuşmamız gerekiyor. Oğuzcan nasılsın abi? <gülüyor> <gülüyor> İyi abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Mutkucuğum sen de iyisin.
1: İyiyim abi çok teşekkür ederim. Az önce de yayın öncesinde söylediğim gibi sanki hiçbir şey yok değişmemiş gibi. Az önce bir hafta önce yayın yapmışız da şu an buradaymışız gibi hissediyorum.
0: Evet ben de şey gibiyim hani. Güya konuk oluyorsunuz şu anda ama ev sahibi gibiyiz ya. Evet evet hani beklemediğin misafir gelir de böyle etraf dağınık kalır ama çok yakın arkadaşınsa hiç umursamazsın ya. Baya pijamalarım, terliklerim falan yatağın üzerinde şu an sizi öyle ağırlıyorum. Bundan da çok mutluyum hakikaten özlemişim. Kısaca akışı vereyim. Bugün e, üçümüz bir araya geldiğimiz için e, baştan aşağıya premierlik konuşalım istedik. Bu sebeple de İlk önce Top 6 takımlarını değerlendireceğiz bu sezon özelinde. Arkasından düşme hattındaki hem şu an düşme hattında bulunan takımlara hem de e, muhtemel adaylara bakacağız. Arkasından birkaç sürpriz takım var şu ana kadar gerektiğinden fazla puan toplayan. Onların geleceğine dair bazı yorumlar yaparız. En sonunda e, eskiye oranla çok fazla değişmeyen birkaç takımı değerlendirip e, bir Ufak kuyizmle Oğuzcan Mavutku'yu bir teste tabi tutacağım. Arkasından kapatacağız diyelim. Geçtiğimiz hafta sonu ben takımların maç sonu röportajlarına baktım. ve Hem Jurgen Klopp hem Pep Guardiola hem de Ole Gunnar Solskjaer maçların skorundan ziyade kendi oynadıkları maçların skorundan ziyade e, Fikstür sıkışıklığının ve e, İngiltere'deki televizyon yayın politikası sebebiyle çok sık maç oynamalarının e, onları çok kötü etkilediğinden bahsettiler. Ve bu medyaya da ilk konu olarak yansıdı. Yani Liverpool Manchester City maçı vardı ama onun bile benim gördüğüm Sky Sports gibi ana kanallarda daha önüne geçti. E, bu konu hakkında bir ufak başlayalım istiyorum. Utku abi bu İngiltere'de iki tane yayıncı kuruluş var benim bildiğim. Ve pandemi sebebiyle insanlara daha fazla maç ulaştırmak için arka arkaya ve saçma saatlerde maç oynanabiliyor bu sezon. Sen ne düşünüyorsun? Takımların performansını çok fazla etkiliyor mu?
1: Ya bence aslında şöyle girelim konuya. Geçtiğimiz yıllarda da çok çok büyük farkları yoktu. E, bu takımlar, büyük takımlar yine Avrupa Kupalarında oynuyordu. Yine Lig Kupası'nda, yine Premier Lig'de ve yine FA Cup'ta oynuyorlardı. E, evet belki şu an Manchester United dinlenme gününden bir gün kaybediyor olabilir. Ama bahsettiğimiz takım Manchester United, Liverpool, Manchester City. Ben gerçekten aslında büyük takımların an, e, bu kadar serzenişte bulunmalarını ya da işte geçtiğimiz günlerde Formula 1'de de gördük. Lewis Hamilton'ın sürekli eleştirilerini ya da e, yakınmasını. Bu, bu tarz büyük isimlerin durmadan e, bir şeylerden yakınmasını da çok anlamıyorum. Tabii ki kabul edilebilir yanları var. Dediklerinin haklılık payları var. <gülüyor> e, şimdi... Maçlar İngiltere'de biraz eski sistemden değişti ligin ilk bölümünde. Eski sistemde dediğim de şu. E, örneğin cumartesi saat Türkiye saatiyle 5'te çoğu maç oynanırdı gelenekselleşmiş şekilde. Fakat e, ligin ilk kısmında tüm maçların yayınlanabilmesi için farklı farklı saatlerde oynandı. Tabi bunun etkisi oldu e, bu takımların fikstür sıkışıklıklarında. Fakat dediğim gibi totalde genelde bakarsak ben... Çok büyük bir etki yarattığını, olumsuz etki yarattığını düşünmüyorum. Yani geçtiğimiz yıllarda da 4 tane kulvarda giderken bu takımlar bu sezon mu bu kadar etkilemiş? Ha şu yönden konuşacaksak eğer anlarım e, koronavirüs bizi olumsuz etkiledi. Çok fazla tatil yapamadık. Oyuncularımız hastalığa yakalanıyorlar, oynayamıyorlar. Bu yüzden fikstür sıkışıklığı ekstra, ekstra bizi etkiliyor derlerse tabii ki anlarım. Ama bu konuda yapabilecek pek bir şey yok. Çünkü e, tüm takımlar eşit durumda, tüm kulüpler eşit durumda. Belki lig Kupası ile ilgili bu sezon üzerinde bir çözüm bulunabilir miydi? O da pek e, yani kalıcı bir çözüm bulunmadan geçici bir çözüm bulunması pek mümkün görünmüyor. O yüzden şartlar bunu gösteriyor demeliyim diye düşünüyorum. Abi, bu arada hı hı. sözünü böldüm abi, kusura bakma. Estağfurullah. E, bu, Maçların aynı saat, farklı farklı saatlerde oynanmasının temel sebebi de taraftarlar. Bu taraftarlar maça gidemedikleri için tüm maçları evet. e, izlemeyi talep ediyor her takımın iki, taraftarı. Ve bu yüzden de e, maçlar aynı saatlerde ya da alışılmış saatlerde oynanmak yerine e, farklı noktalarda, farklı günlerde oynandı. Yani bu noktada da bence yine taraftarında haklı olduğu bir pay var.
0: Evet ülkemizde de yıllardır benim şahit olduğum en fazla Fatih Terim bu konuda yakınırdı ve taraf tarafı herkesin de eleştirisini toplamıştır. Çok fazla maç yapıyoruz hafta içi hafta sonu oynadığımız için hem oyuncu kaybediyoruz hem maç kaybediyoruz gibi açıklamaları olurdu. Ee, bu sezonda mesela ya da iki sezondur da Rıza Çalınbay'dan çok fazla bunu duyuyoruz. O da işte medyada yankı buluyor ve genel olarak iki hocaya da ben çok fazla hak verildiğini görmedim ama İngiltere'de sanıyorum biraz daha hak veriyorlar bu sezon özelinde hocalara. Oğuzcan'a da onu sorayım abi sence bir değişme ihtimali var mı yoksa bu sezon bu şekilde tamamlanır mı?
2: Abi bir kere e, e, Premier Lig yönetiminin sadece pandemi değil bundan daha önceki yıllarda da olan olağanüstü durumlarda yani kurallar en başta belirleniyor ve herkesin kabul etmesi isteniyor. Ee, ve oyun başladıktan sonra kurallar hiçbir şekilde değiştirilmiyor ben de şeye gelecektim aslında 3 hani oyuncu değişikliği de yani bu, özellikle olanın ve kulübün de bahsettiğin basın toplantılarında bu 3 oyuncu değişikliğinin değişmesini çok talep ettiler hı hı. Ee, abi evet olan üst durumlar var ee, rotasyon nispeten zayıf çünkü oyuncular pozitif çıkıyor ve maçlar daha yoğun. Hem pandemi dolayısıyla hem Premier Lig'in kendi yoğunluğu, hem takvim de sıkışık. Ee, fakat abi ben bu, bu konuda e, bu kadar çok hak veremeyeceğim. Neden? Çünkü e, öncelikle hani kurallar zaten lig oynanmadan belliydi ve bunu 20 takım kabul etti. Ve yani pozitif çıkan oyunculara yapabilecek hiçbir şey yok. Ya yani bu tamamen bireysel bir şey. Ya yani oyuncunun kendi elinde. E, bir daha bir çok ya bilmiyorum size saçma gelecek ama benim şöyle bir görüşüm var ee, biliyorsunuz Premierlik takımlarının bir U23 takımları var A2 takımları Olur. ve bu takımlar da kendi aralında ligler oynuyor. Ee, abi Liverpool mesela sürekli sakatlık haberi çıkıyor işte vesaire vesaire. Abi Liverpool U23 takımı şu an ligde ikinci, hatta maç eksili yani normaldeki normalde en iyi takım. Yani Liverpool'un bir alt takımı kendi devresinin en iyisi. Ve mesela Klopp e, Neko Williams ve e, Curtis Jones neredeyse hiç hiçbirini kullanmıyor. Hatta birkaç oyuncu sattılar veya kiralık verdiler. E, Manchester United Chelsea de böyle. Chelsea de zirveye oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Manchester City de özellikle hani e, Pep çok dile getiriyor buna. Yani üç oyuncu değişikliği vesaire. E, üç tane stopere zaten bench oluyor, Oyuncum yok diye. Ama mesela Saçma sapan 23 takımdaki saçma sapan isimler böyle saçma sapan paralar kazanıyor. Mesela şöyle bir stratejisi var Manchester City'nin. Ya yani konu çok dağıldı, toparlayacağım. Mesela 16 yaşında Fransa'da parlayan bir çocuk var. Mesela onu alabilmek için overpay yapıyor Manchester City. 5 senelik bir kontrat gömüyor. Hani başka bir takımın as oyuncusunun veren anca verdiği parayı Adam 17, 16 yaşındaki çocuğa veriyor ve takımını alıyor. U, U, U23 takımda oynatıyor. A2 takımında. Özellikle Manchester City ve Chelsea'nin bu politikası bayağıdır sürüyor. Mesela Claud Claudio Gomez diye yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam 500 bine yakın bir para kazanıyor. Belki daha da fazla. Tarık Lemti falan hiç bu kadar para kazanmıyor. Ve Klopp hiçbir şekilde şans vermiyor ona. Hiçbir şekilde az takım almıyor. Ve ihtiyacı da olmasına rağmen o mevkide. Ya yani Klopp mesela Pep yani 5 oyuncu değişikliği, 5 oyuncu değişikliği diyor da ben şeye katılıyorum bu konuda biraz. Townsent'e. Townsent de bu konuda hakkında bir şey söylemişti. Ben bence haklı. Eee bench kalitesi de insanlar ya yani bunu bunu şey yapıyor. Yani Pep hani bench kalitesi vesaire diyor da bencin de kaliteli abi senin sen kullanmıyorsun ya. Yani. Ben böyle düşünüyorum. Ama mesela şey e, makul olabilirmiş ya e, lig kupasının vesaire en azından iki tur sonra falan katılsınlar işte top six evet. en azından Avrupa'da olanlar öyle bir şey daha makul olurmuş.
0: Bu noktada abi sen Tonsent'ten bahsettin benzer bir sistemi de Tony Kroos'tan duyduk e, basında evet. çıktı sanıyorum kardeşiyle yaptığı bir podcastte söylemiş. Biz aslında oyuncular olarak kuklalar gibi davranılıyoruz ve nereye götürürlerse oraya gidiyoruz. İşte uluslar Ligi'nden vesaire şikayet ediyordu o da. Her tarafın kendine göre bir haklılık payı var diyerek aşırı politik bir şekilde bu <gülüyor> konuya noktayı koyuyorum. Birazcık Oğuzcan'ın bıraktığı yerden aslında Liverpool'a devam etmek istiyorum. Dediğim gibi geçtiğimiz sezonun şampiyonu aslında bu takım ama benim her zaman eleştirdiğim bir noktası vardı Klopp'un. Bu dar kadro isteğini bir türlü anlamlandıramıyordum. Üzerine bu sezon hakikaten e, aksi gibi arka arkaya gelen sakatlıklar, evet. korona e, tespitleri vesaire derken ufacık bir kadrosu kaldı elinde. Bu noktaya kadar da bence son haftalarda çok ciddi bir düşüş da performansları biraz sendeledi gibi görüyorum. Yavaş yavaş da daha kötüye gidebilir. E, bunun için benim görüşüm ee, bir oyuncu ya da iki oyuncu eksilmediği için ve çok kıymetli işte Fandek gibi Trent Alexander-Arnold gibi kıymetli oyuncular eksildiği için biraz oyunu da değiştirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Utku yapası böyle atayım. Sence bu kavgadan nasıl çıkar Kulob? Bu karışıklığı nasıl çözer?
1: Yani muhtemelen senin de belirttiğin gibi oyunu değiştirerek çözecek. Çünkü artık kış aylarına kadar Ocak ayına kadar bir hamle yapma şansı yok. Biraz da şanssızlık yaşadı aslında bence Liverpool ve Klopp. Çünkü Everton maçı galiba 18 Ekim'deydi. Ve 16 Ekim'e kadar İngiliz takımları kendi aralarında transfer yapabiliyordu. Hı hı. Eğer Everton maçı 16 Ekim'in öncesinde olsa ve Van Dijk'ın sakatlığı o zaman yaşansa bence gidip Klopp bir şekilde bir stoper takımı alırdı. ya yani alt liglerden, bir championship ekibinden bir stoperi kadrosuna katardı.
2: Ve Steve Cook falan alınırdı yani.
1: Ya <gülüyor> Steve Cook mıydı bilmem ama birini eminim ki e, bulur ve takıma getirirdi. Ama bunun üzerine Joe Gomez de gitti e, ve bir çok büyük sakatlık e, karmaşası yaşıyor şu an Liverpool. Bunun üstesinden Fabinho da vardı yanlış hatırlamıyorsam e, sakatlıktan. Tabii tabii üzere. ben
0: hepsini saymadım abi
1: Tabi tabi aynen öyle ya burada mecburen oyunu değiştirecek ee, ama oyunu değiştirseniz dahi o savunma hattında e, stoper tandeminde birilerini oynatmanız gerekiyor. E, ne kadar oyunu değiştirirseniz değiştirin buraya koyacak oyunculara ihtiyacınız var. E, bu noktada klubun önünde bir sorun daha var. O yüzden oyunu değiştirmeden devam etme ihtimali de bence mevcut. Önemli olan e, oradaki stoper hattının kimlerden oluşturacağı ve e, burada nasıl bir yapı izleyeceği. Ha, belki oyunu bütün olarak değiştirmez fakat e, geriden çıkış e, noktalarında bazı e, farklılıkları görebiliriz Liverpool'da. E, belki oyunun arkadan yani savunma hattından kurulumunda bir değişiklik görebiliriz. Bu noktada çalışmaları olabilir ama e, ben dediğim gibi yani oyunu değiştirecektir tahminimce fakat çok devasa bir değişiklik beklemiyorum. Ama biraz da şanssızlık tabii ki Liverpool açısından. Ama ben zaten şunu da belirteyim. E, bu her zaman bir sorun yaratabilecek bir e, nasıl diyelim gidiş attı Liverpool içisinden, açısından. E, bir düşünceydi klubun böyle dar kadrolarla oynaması. Hı hı. Ve bir yerde patladı. Bakalım e, kış transfer döneminde kimi kadroya katacaklar. Ozan Kabağan ismi. Çok sık anılıyor Liverpool'la. Umarım orada Ozan'ı görebiliriz. Yani açıkçası ben mutlu olurum. Hiç çok uzak
2: bir şey sorabilir miyim abi sana? Tabii ki. Mesela bahsetti mi biraz önce Liverpool 23 u evet. takımı çok iyi vesaire. Ee, kendi liglerinde şu an en az gol yiyen ikinci takım. Liverpool hı. hı. 2 takımı. Mesela Rice Williams Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamıştı birkaç maçta. Ligde mesela hiç değerlendirmedi. Bu kadar yaşı yaşına göre nispeten başarılı oyuncuyu değer değerlendirmemesi. Yani Saçma geliyor bana. Ee, Sen de düşünüyorsun.
1: Katılıyorum ama bence bir noktadan sonra artık değerlendirmek zorunda kalacak. Yani bunu düşünüyorum. Çünkü e, ne zaman takımlarda sakatlık krizi ya da herhangi bir kriz olduğunda genellikle bu e, parlamaya hazır futbolcular bir noktada formayı alıyorlar. Bence artık Liverpool'da bunun zamanı geldi. Nereye kadar kaçabilir ki Yürgen e, Kulap? Yani en son artık Joe de gidişiyle e, bence tıkandı. Yani burada hiç değilse yedekte bekletecek ya da sonradan değerlendirmeniz gerekecek, gerekecek oyunculara ihtiyacınız olacak ve bence bir noktada artık bu nasıl diyelim duvar kırılacak. Bence U23 takımından Premier League'de oynayabilecek oyuncular göreceğiz ilerleyen süreçte.
0: Aslında hiç de Klopp kadar dar kadro kullanmayan bir hoca olmasına rağmen Pep Guardiola da geçen sezon Manchester City'nin başında benzer sıkıntılarla karşılaşmıştı. Özellikle savunma hattında çok fazla oyuncusu Aynı haftalarda çok fazla oyuncusundan yoksun çıktı sahaya. ve Belki de bu sebeple çok erken yarıştan kopmak durumunda kaldı. Ama bu sezon öyle bir sıkıntı yaşamamalarına rağmen onların da çok kötü başladığını görüyorum ben. Özellikle birkaç maçlarında 90 dakika izledim arka arkaya. Hakikaten kötü bir oyunları var. Hani Pep Guardiola'dan beklemediğimiz tarzda reaksiyon vermekten oldukça uzak bir takım görüntüsündeler. Bir de hocanın son sezonu benim aklıma direkt o geliyor. İşte Kevin De Bruyne gibi birkaç oyuncunun daha Agüero gibi soru işaretli olan hem sözleşmeleri hem sakatlık durumları oluyor. Dolayısıyla biraz da burayı konuşalım istiyorum. Bu sefer Oğuzcan'dan başlayalım. Abi Manchester City'nin sezon gidişatını nasıl buluyorsun? Sence yine şampiyonla oynayabilirler mi?
2: Abi dediğin gibi geçen sene en büyük sorun yaşanan sakatlıklardı şampiyonluk çok çok erken koptular çünkü. Ya sakatlık bence bir numaralı sebepti. Ya ben Stil'in kadrosunun bu kadar dar olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi birkaç tane overpaid yaptıkları oyuncu var U23'te. Ya az çok takip ediyorum. Bir de mesela birkaç oyuncuyu kiraladılar. Kiralamak yerine az takımda şans verilir miydi? Bilmiyorum. Hoca en son şey yapmıştı hani geçen sene. Rodri'yi falan, e, Fernandinho'yu Stoper'de kullanmıştı. Ya böyle kısa, kısa vadeli çözümler e, makul olabilir. Ama mesela e, şampiyonluk yolunda çok çok büyük etki eder mi bu böyle küçük çözümler? Yani zarar verir mi şampiyonluğa? Ya ben sanmıyorum. Geçen sene Manchester City çok çok an bir futbol oynamıyordu. Ya yani Şampiyonlar Ligi'nde de gördük bunu. Yani elbette bir maçta okumak çok doğru değil ama yani Manchester City geçen sene zirvede değildi yani. yani bu, sağda anlayabiliyordum bunu. Bir de abi Guardiola e, az oyuncu kullanıyor. Gerçekten çok çok az oyuncu kullanıyor. Neden bu kadar az oyuncu kullanıyor anlamıyorum. E, mesela Eric Garcia geçen sene pandemiden sonra çok oynatmıştı. Bu sene neredeyse hiç oynatmıyor. Herhalde sözleşme inlemiyor diye. Bilmiyorum. Johnstone's ilk ilk aldığı sene falan suyunu çıkarmıştı ön Johnstone's'u. Geçen sene tamamen kesti. Ee, bir ara Zinchenko adamıydı. Zinchenko'yuar maç oynatıyordu. Sol bekte işte orta sahada birkaç maç sağ oynatmıştı. Onu da oynatmıyor. Mendy aynı dediğim gibi en son hatta Mendy de tamamen kesti. Kansel olan sol bek yaptı. Yine Mendy'i yi oynatmıyor. Ya ben biraz da oyuncu, oyun hocanın oyuncu tercihleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum bu kadar e kadronun istikrarsız olmasını. Ya Hoya e da bir şeyler yapabilir yani.
0: Aslında Totale'ye bakınca çok oyuncu oynatmış gibi görünüyor ama senin söylediğin gibi dönemsel olarak çabuk vazgeçip çabuk evet. e birilerine bağlı kalabiliyor ki şu dönemde de en büyük örneği herhalde Kyle Walker. En fazla onu izliyoruz ki Arsenal karşısına 3 stoper çıktıklarında stoperlerden bir tanesi Walker'dı mesela öyle de ilginç bir durum vardı. Diyelim bu iki takımın en büyük şampiyonluk adayları olması bekleyen iki takımın kötü gidişatından ya da potansiyel kötü gidişatlarından sonra bir şüpheli var ki o da Jose Mourinho yönetiminde ikinci sezonunu geçiriyor. <gülüyor> Harry Kane <gülüyor> ve heung Son ikilisinin harika başlangıcı ligi. Ona rağmen aslında bu ikilinin bu muhteşem performansına yakışır bir puanda toplayamadılar diye düşünüyorum açıkçası. Ve buna da sebep olan şey benim gözlemim. Ee, hem maçlar arasında hem de maç içinde zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşıyor takım. Hem hücumda hem savunmada ki savunması kanayan yarısı Tottenham'ın yıllardır. Ee, hemen Utku'ya sormak istiyorum abi. E, Jose Mourinho'nun... Bu sezon şampiyonla oynayacağını düşünüyor musun ve e, bunu yaparken sence Gareth Bale yeni transferleri e, hangi noktada katkı verir takıma?
1: E, şampiyonla oynayacaklarını düşünüyorum. Şampiyon olabilirler mi? Tahminimce hayır. Yani çok erken konuşmak için ama zor bu ihtimal. Gerit Bale ana aktör olur mu? Bu da bence hayır. Ana aktörler şu anda da olduğu gibi e, Hankinson ile Hurricane olacaktır. Ha tabii ki e, Gerit Bale önemli bir katkı sağlayabilir. Fakat bence artık yani o takımın iki büyük yıldızı süperstar Hankinson'la eee Hurricane. E, tabii ki Gerit Bale'in burada ben yine önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyorum ama belirttiğim gibi ana aktörler Hurricane ve Hankinson. Onun haricinde Abi Newcastle gibi bir takımla oynarsanız her zaman ve 1-0'dan skoru alamazsanız 3-4-0'a böyle gelip puanınızı alır giderler işte ya da West Ham. <gülüyor> <gülüyor> Yayın önce size ne dedim West Ham ve Newcastle her zaman 13. ile oynayacaklar galiba bu önümüzdeki 30 yıl boyunca. Bunu yaparken de gidip böyle tuhaf tuhaf puanlar alacaklar ee, önemli takımlardan. İşte Tottenham'ın o senin bahsettiğin İbrahim yeteri puan toplayamamasındaki temel sebep bu. O iki maçta dört puan kaybetti. Onları kaybetmesi şu an hem üst üste yedi maçtır kazanıyor olacaktı. Hem de puanı 21 olacaktı. Leicester'ın üç puanında lider olacaktı. Yani biraz da e, maçın sonunu getirememekten e, muzdarip diyebiliriz Tottenham için. Fakat yine de o Everton maçındaki halini hatırlıyorum. Sezon başındaki Tottenham'ın. Abi e, felaket. Evet. Kesinlikle ondan bahsedeceğim işte şu an. Ee, ondan o maçtan sonraki gelişimleri muazzam. Yani e, Tottenham'ın o maçtaki görüntüsünü görünce ben dedim ki aha Tottenham bu sene top dışında kalacak galiba ve e, Leicester onlara büyük sorun yaratacak. Yine Wolverhampton sorun yaratacak. Geçen sene de oldu çünkü bu. Ama sorunu çok iyi toparladılar. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde iyi geldiler. E, bir O dönemde çok sık maça çıkıp çok fazla gol atıyorlardı. Ee, örneğin bir Maccabi Haifa'yı 7-2 yenmişlerdi. Ee, sonrasında zaten süreç iyi şekilde devam etti Tottenham, için, Tottenham için. Ve e, hem ligde iyi gittiler hem de zaten UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puan toplamayı başardılar 3 maçta. Ee, nereye kadar bunu sürdürebiliyorlar? Orası birazcık benim için e, tartışmalı. Çünkü Harry Kane ve Hönk Winsson da sonsuza kadar sezon boyunca en azından <gülüyor> bunu sürdürebilecekler mi? Zor. Ama... Şu an için iyi bir noktadalar, şu an için iyi bir konumdalar ve ben şampiyonluk konusunda etkin rol oynayacaklarını düşünüyorum ligde. Çünkü Jose Mourinho faktörü de önemli bir detay burada ama gerçekten şampiyonluk konusunda birinci favorim e, Tottenham değil.
0: Abi Tottenham Everton maçı sırasında bahisçi bir arkadaşım bana yazdı dedi ki <gülüyor> Abi maçı izliyorsan Tottenham geri döner mi? Ona şöyle bir cevap verdim. Abi kırmızı kar yağar Tottenham buradan dönemez. <gülüyor> o haldeki Tottenham şu an senin de belirttiğin gibi Utku. 17 puanla liderin bir puan arkasında. Ve belki de hak ettiğinden daha az puan topladı. Diyelim yaz transfer döneminin şampiyonuna geçelim. Oğuzcan'a sözü vermeden önce. Abi Chelsea inanılmaz transferler yaptı. Ve bu transferler yapılırken herkesin aklında iki büyük soru işareti vardı. Bir tanesi bu takım... Geçtiğimiz sezon yaşadığı inanılmaz e, savunma krizini nasıl aşacak? Çünkü bunu Hakim Ziyeh'le ya da e, Kaya Vers'le aşamayacağı barizdi. Bir tek Thiago Silva ve e, bir genç oyuncu alında oynatmadıkları Sar yanlış hatırlamıyorsam.
2: O kiraya verdiler onu.
0: Aynen. E, i̇kincisi de abi transferlerin uyum süreci nasıl gelişecekti? Ve sezonu aslında hiç iyi başlamadılar. Yavaş yavaş toparlıyor görüntüsündeler. Sen e, bir noktada Lampard'ın bu takımdan kovulabileceğini düşünüyor musun? Yoksa e, bu gazla Chelsea devam eder, sezonu iyi bir noktada bitirir ve gelecek sezon şampiyonluğuna oynar mı diyorsun?
2: Abi ben Lampard'ın yani ilk dörde giremese bile e, kovulacağını zannetmiyorum. Çünkü geçen sene göründüğünden çok çok daha kötü bir Chelsea kadrosunu saçma sapan bir başarıyla ilk dörde sokmuştu. Yani kötü bir hoca değil yani Lampard. Ve kredisi de fazla. Hem yani Chelsea efsanesi olmasın bunda bir katkısı var mıdır bilmiyorum ama. Kredisi fazla yani ben bundan eminim. E, abi evet dediğin gibi çok transfer yapıldı ama. E, çoğu aslında birbirleriyle uyumlu parçalar değil. Çok kaliteli parçalar ama. Mesela Astonia'da şeyi görüyorsun. Abi 7-8 tane oyuncu var ve birbirlerine cuk oturuyorlar. Ne oynayacakları belli. Ya bunda öyle bir şey yok abi. Mesela Kante var. Jorginho var. İşte derin oyun kurucu. Kante box to box. Kovacic. E, hem box to box hem oyun kurucu. İşte ne bileyim bir Mazen Mount var on numara karakterli ama oyun kurucu. Bir tane on numara karakterli for, şey e, forvet karakterli bir on numara var. E, Kayavert. İşte bir Hakim Ziyah var hem yaratıcı hem driplinkçi. Sekiz de değerlendirebilirsin. İşte bir Werner var. Hem bağlantı oyunundan yararlanabilecek oyuncu. İşte Abraham var. Klasik golcü, acıru var bir de mesela sırtı dönük oynayabileceğim bir oyuncu. Yani saymaya gerek yok, çok çok çok çeşit oyuncu var ama mesela dediğim gibi diğer takımlarda ya şu takım şunu oynar, bu takım bunu oynar derken Chelsea de ya bu takım bunu oynar diyemiyorsun. Kötü başlamanın da sebebi bu bence çünkü Lampard farklı farklı şeyler deniyor. İşte Havertz'i sağda oynatıyor, Kovacichli orta sahi deniyor. Mezun mantu bir yere oturtmaya çalışıyor. Sol kanatta deniyor, sağ kanatta deniyor. Ee, bence kötü başlamaların sebebi bu, ya yani en azından puan kaybetmeleri Ben kötü başladıklarını düşünmüyorum. Ee, puan, bir de savunma abi. Ya, savunma gerçekten sorunlu. Ee, kısa vadede nasıl çözülür? Ya bilmiyorum. O coaching başarısı olur, çözülebileceğini zannetmiyorum. Yani tek bir ihtimal var. Ee, 16-17 sezondaki gibi bir üçlü savunma denenirse. Mesela Thiago Silva'nın ortada olduğu, Southstopper e, Asplicated, Stoper, işte Christiansen veya Kurtzuma. Kurtzuma daha iyi olur onlar için. Yani öyle bir oyun kurgusu yaratıp işte ileride de zaten çok çok kaliteli oyuncuları var. Yani onlarla bir şey yapayım derse yani çok kabaca söylüyorum. Evet kalede de men menü olursa e, ben bu sezon başarılı olacağını düşünüyorum Lampard'ın.
0: Peki konuşmadığımız iki tane Top 6 takımı kaldı ki bunları bilerek sona bırakıyorum ve aslında Oğuzcan'la konuşmak istediğim için sona bırakıyorum. Araya Lester'ı atacağım. Chelsea'ye transfer olan ve en büyük başarıyı gösteren oyunculardan birisi Chilwell bu takımdan gitti. Geçtiğimiz sezon Chilwell takımdayken sakatlandığında ya da kadroda olmadığında bunun yanına Wilfred Endidi, Çağlar Söyüncü gibi isimleri hatta Eşinin doğum yapması sebebiyle sizle çok konuşmuştuk. Jamie Ward'in eksik kaldığında Leicester çok sıkıntı yaşıyordu. E, maç kazanmakta, maça hükmetmekte. E, açıkçası biraz eziliyordu rakipleri karşısında. Fakat bu sezon e, gerek transferleri, gerek takıma dönememeleri sebebiyle yine bu tarz oyunculardan eksikler. Bir tek Ward'i e, oldukça fazla sahada kalıyor. Ama geçtiğimiz sezon oranla çok daha iyi bir oyunları var bence ve çok daha sağlam basıyorlar yere ve şu anda da liderler. Sevgili Utku, bütün bunların dışında bir de harika gençler çıkarmaya devam ediyor Brandon Rodgers. Cengiz de e, bizim e, e, Türk olarak oraya katıldı. Bizim milli takımımızın oyuncusu. Tüm bunların ışığında senden açıkçası bir Brandon Rodgers övgüsü bekliyorum abi.
1: <gülüyor> Brandon Rodgers Premier Lig'de kahraman olmaya doğru ilerliyor. E, şöyle... Liverpool'da şampiyon olamadı belki o zamanında fakat Liverpool'u yıllar sonra şampiyonluğa en çok yaklaştıran menajer olmuştu. Şimdi de Leicester'da inanılmaz bir hikaye yazıyor. Leicester'ın hedefi şampiyon olduktan sonra ilk önce Premier League'deki varlığını sağlamlaştırıp ardından önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmekti. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeye çok yaklaştılar fakat olmadı. E, Avrupa Ligi'ndeler. Belki de onlar için daha hayırlı oldu bu Avrupa Ligi'nde oynama meselesi. Ve bu sene e, bence yine ilk dört için önemli bir aday olma yolunda ilerliyorlar. Senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim e, çok sağlam basıyorlar. Evet geçen sene biz özellikle Leicester'ı sezon başında mükemmel görmüştük. E, neredeyse hiç fire vermeden uzun süre ligi götürmüşlerdi. Ligin ortalarına kadar. Fakat sonrasında düşüş yaşamışlardı. E, biraz da benim merak ettiğim konu o. O düşüş yine gelecek mi? Ama şunu da ekleyelim. Brandon Agust işini bu sezon biraz daha sağlama alıyor. Westley-Fofana hamlesi özellikle Çağlar'ın sakatlandığı bir dönemde. Zaten Westley-Fofana'yı Fransa Lig 1'i takip edenler çok yakından bilecektir. Çok çok mantıklı, iyi bir seçenekti. Harika da bir nokta ateşi transferi oldu Leicester için. Cengiz'in transferi de açıkçası ben mutlu oldum ve doğru takımı seçtiğini düşünüyorum. Bizim milli oyuncumuz adına. Çünkü... Çağlar orada Çağlar'la ilişkisi iyi gibi bu işin bir tarafı sadece. Brendan Rodgers gençlerle uyumu harika olan ve oyuncu yetiştirme konusunda iyi olan bir menajer. Leicester bir top 6 takımına göre üzerinde baskı az olan kulüp olarak ama hedefleri top altı takımlarıyla, tapsik takımlarıyla örtüşen bir kulüp. Bu top 6 meselesi de MP3 gibi oldu ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu top takımlarıyla uyuşan bir kulüp. Her açıdan baktığımızda Cengiz için yeniden doğuş demeyelim de tekrar kendisini bulması adına iyi bir seçenekti. Nitekim çok da iyi gidiyor bence. Yaptığı asistlerin yanı sıra oyuna verdiği, oyun içinde verdiği katkı da gayet iyi. Zamanla daha iyi noktalara gelecektir. Ben ligin ortalarından itibaren Cengiz'in işler yolunda giderse bu takımda değişilmezlerden olabileceğine inanıyorum. Evet,
0: hoca onu transfer ederken basın toplantısında bizim hıza ve farklı bir oyuna ihtiyacımız var demişti. Umarım Cengiz hem onlara hız katar hem de kendi kariyerinde hızla yükselmeye devam eder diyelim. Diğer iki takım geride bıraktığım, sona bıraktığım Oğuzcan'a soracağım. Manchester United ve Arsenal. Bunları bilerek bir arada soruyorum ki abi bence çizdikleri grafik çok benzer. Özellikle hocaları itibariyle hem Solskjaer hem Arteta zaman zaman yükselen, zaman zaman alçalan ilginç form grafiklerine sahipler. Ve benim açıkçası kişisel görüşüm sezon boyunca bu gidişatı iki takımda çok fazla değiştiremeyecek. Ve iki hocanın da sen Lampart'ta biraz bahsettin ama e, Soskayer'le Arteta'da da benzer bir durum var. Kredileri bence yüksek. Hatta Arteta'nın gereksiz yüksek olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, kesinlikle.
0: E, ayrılmayacaklar takımdan ve ilk 19-18 yani civarında çok büyük sürpriz olmadıkça takılacaklarını düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: Hangisiyle başlayayım? Beraber abi istediğin gibi. Tamam. Ee, abi United dersim maçı'nı hatırlıyoruz. Ya yani iki oy, iki ojeyi böyle anlatmak için o maç yeterli sanırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya mesela artık artık yerine işte kim olsun? Unai Emiri mesela Unai Emiri se sezon başında gelmiş olsun ve takım böyle gitmiş olsun. Unai Emiri gerçekten felaket eleştirildi. Evet. Cidden felaket eleştirildi. Ee, ya. Yani yani ben hani Emery'i olmak istemiyorum da mesela Emery abi bu takıma Bukayo Saka'yı kazandırdı. İşte Vilo'yu kazandırdı. Sebahius'u farklı bir şey denedi, oynattı. Obameyang'ı kazandırdı. Dünyanın en iyi 3 forvetinden biri yaptı belki de. İşte Lacazette'i bir şekilde bağlantı oyunda kullandı. Martinelli kazandırdı. Ee, şu an aklıma gelmiyor da birkaç oyuncuya gerçekten çok çok büyük tesir, tesir etti. Oyuncu ee, ben Arteta'da da hani bir oyuncu gelişimi mi var mı Arteta altında? bu oyuncu bayağı sa iyi yani saçma bir yükselişi çıktı falan dediğim bir oyuncu yok. Tam tersi hatta mesela Obameyang tamamen yatmaya başladı. Soğuma ee, zaten Allah'a emanet. Ya oyun desen de yok. Mesela bakıyorsun yani Arsenal Arteta bol diye bir şey var mı? Yani çok mesela 2-3 tane set var. Eee Birinin böyle üçlü savunma oynarken sol iç çizgiyi iniyor. İşte topu veriyor. Sol kanada uzun top atıyor. Obamayanka. Birkaç tane böyle trik var ama çok bir oyun yok açıkçası. Keza United'da da öyle. United'da bu konuda çok benziyor. Abi ben bunu anlayamıyorum ya. ya de geleli bir seneden fazla olmuş. soskerin iki buçuk Hatta 2 mi 3 mu oluyor? İki, i̇ki, sene iki buçuk olması lazım. İşte abi, bu süre abi, bir oyunu oturtmak ve oynatmak için yeterli bence. Abi, ben şey Grand Potter'ı çok övüyorum biliyorum ama abi, mesela adam Trossard'la Mopay'la falan böyle saçma sapan bir top oynatıyor. Gel, yeri geliyor sana 30 dakika tek kale oynuyor. Sen de mesela işte, Pogba var, Bruno Fernandes var, Van, B Van de B2 Kapanalım da hani ...bir şey kontra falan bulalım derdiniz. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Bu kabul edilemez bir şey. Özellikle hani Manchester United ve Arsenal'da... ...kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bence en kısa sürede kötü de olsa... ...başarısız da olsa... ...oyun... ...üretmeleri lazım. Yani Sahaya baktığımızda tamam evet... Işte ...Manchester United bunu oynuyor. Veya işte... ...Arsenal, Arteta ile beraber bunu oynuyor... ...diyebilmemiz lazım. Bence bugüne kadar iki hoca da şu, ya bu cümleyi kurdurtamadı bize.
0: Peki abi bu sefer Utku'ya dönmüyorum. Çünkü sen konuyu Brighton'a getirdin. Düşme hattına Brighton'la birlikte gireceğim. <gülüyor> sana soracağım özellikle. Şimdi bu sezon fazlaca Brighton izledim ben. Neden hiç bilmiyorum. Denk geldi <gülüyor> ve hakikaten senin söylediğin gibi aslında hocayı öveceğimiz noktalar var. Fakat bu takım maç kazanamıyor. Evet. E Manchester United maçı <gülüyor> çok ilginç bir maçtı. Bir ona iki tane aynen ona benzer şey yaşadılar. E, ama sanki benim gördüğüm abi o üçlü savunma o ilerideki hattı kaldıramıyor gibi. Sen ne diyorsun?
2: Abi üçlü savunmanın üçü de stoper olduğu zaman tempo yapamıyorsun ya. Hı hı. Öyle bir sorun var Wright'ın'da. Ee, hücum oyuncuları da tam tersi aslında çok tempolu. Yani Soli Marsh mesela eski takımlarında falan forvet oynuyordu. Burada mesela sol kanat be oynuyoruz. Tarık Lamptey, şu an uyum, İngiltere genç milli takımının az sabiki. O da uçak gibi. Orta saha yani türlü türlü varyasyonlar deniyor. Hepsi çok iyi oyuncu. Azat eden Tut, işte McAllister'a tek tek isim vermeyeceğim ama yani hepsi gerçekten iyi oyuncu. Hücumda da yani belli bir şey var. Mesela Mopey derine geliyor, topu alıyor arada falan çıkarıyor. Ee, abi gerçekten böyle kelimelerle anlatamayacağım bir şey var. ya Bir baltsızlık mı dersin? <gülüyor> bir nakıslık var yani. Ben sorayım
1: Ama, mi Özgürsüns'un
0: başındayken bizi eylediler. O gün, <gülüyor> o gün bugündür Graham Potter insanların ahını aldığı cezasını <gülüyor> çekiyor.
2: Abi bir de şu var. Ee, ya şöyle. Graham Potter'ın oynattığı oyun belli. Hani yüksek tempo topa sahip olma oyunu. Ee, bu oyunun en büyük avantajı rakibi eğer yani tempoyu yakalayabilirsen yapabilirsen tempoyu rakibi gerçekten domine ediyorsun. Ama abi bu, bu oyunun bir eksisi var. Gerçekten o kadar yüksek tempoda e, topu kaleye sokmak gerçekten çok zor. Hani topu vurmak için işte 0.5 saniyen var ve hani doğru şekilde vurmalısın ki kaleye gitsin vesaire. Bu gerçekten zor. Hele mesela trosseyle, mopeyle falan. Çok çok zor. Hadi Trossard mesela gene tam kanser bu konuda. <gülüyor> Şeye bağlayacaktım aslında. Ee, ya Oyuncu kalitesi evet hani diğer takımlarla karşılaştır, ka karşılaştıramayacak kadar fark var. Fakat hani ne de olsa bir oyun var ve bence hani bu Grand Potter'ın e, eleştirilmesi için bir sebep değil. Ama mesela birkaç e, ufak şey yapabilir miydi? Bence yapabilirdi. Mesela ne, ne olabilirdi? Ha belki saçma bir örnek olacak ama mesela ben en son bu oyunu Türkiye'de en azından Ersun aldı Fenerbahçe'de görmüştüm. Ee, yüksek tempo topu, e, yüksek tempo topa sahip olma oyununu. 13-14 sezonu. Mesela şey yapıyordu. E, orta sağdan bir adam çıkarıp bir forvet alıyordu. Yani o adam hiç oyun kurma işine derine gelme işine falan karışmıyordu. Vebo. Sadece hani cezası aslında bitirmeye çalışıyordu. Ya tabii hani e, o Fenerbahçeli bu Brighton'u kıyaslayacak değilim ama mesela bir poğaçür alınıp özellikle mesela Glen Murray gibi e, Glen Murray gönderilmeseydi vesaire. İşte böyle dakika 80 işte rakibi yığmışsın. Böyle savunmadan bir oyuncu çıkarıp ileri atsan mantıklı olmaz mıydı? Ya, bu, belki bu yayıştirebilir. Onun dışında ben hocaya Pek göremiyorum. Çünkü bir de Mopey gerçekten bana baya oluyor Ta, Yani tat kaçırıyor Mopey.
0: Evet Brighton'dan aşağıya doğru iniyorum yavaş yavaş. Ve burada gözüme çarpan iki takım. Fulham ve West Bromwich. Bunları Utku'ya soracağım ki zaman zaman alt de takip ediyorsun sen Utku. Oradan geldi iki takım bu sezon ama sanki ikisi de seviye atlayamamış gibi gözüküyorlar. Ve açıkçası e, i̇ki takımın da maçları beni hiç heyecanlandırmıyor. Sahada yok gibiler. Bunu neye bağlıyorsun abi?
1: Abi hemen söylüyorum ama sadece Brighton ile ilgili bir cümlem var. Hatta Tabii bir soruyum. Graham Potter. Neden Newcastle'ı yendin abi? Yani bir galibiyetin <gülüyor> var. Onu da yapmasaydın ya. Onu da ya. Ligde bir galibiyetin var ya. Hani evet. Şu programda zor...
0: muhtemelen. Abi 50'den fazla soru soracağım program boyunca. En matkı soru buydu. Çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> teşekkür ederim abi. Hemen evet, fulumla West Bromwich'e geçiyorum. Ya dediğin gibi ben aslında promyalikten zaman zaman daha çok atletleri seviyorum İngiltere'de. Ee, İngiltere'de bir dönem özellikle Newcastle Atligi e düştüğünde, Champion şive atletleri daha fazla takip etmeye başlamıştım. Yani o dönem çok fazla ilgimi çekiyordu. Tabi bu ya yani biraz da çocukluktan gelen bir konu. Her neyse. Fulham ve West Bromwich bence de seviye atlayamadılar. Özellikle Fulham bilerek ben bunu yaptığını düşünüyorum. Ya seviye tabii ki bilerek atlamama değildi. Hatırlarsınız 2018-2019 sezonunda Premier Lig'e yükseldiğinde e, inanılmaz büyük bir harcama yapmışlardı. Evet. Sezon sonuna geldiğimizde ise ellerinde 26 puanla e, Championship'e düşmüşlerdi. Bence bu sefer de tam tersi bir e, nasıl diyelim? Strateji izle, belirleyerek dediler ki bu sefer paramızı harcamayalım. Ligde kalırsak kalırız. Kalamazsak yine Championship'te oynarız. Ki benim yani kabaca en azından tahminim e, Fulham'ın bakış açısı yönü, için bu yönde. Ellerinde kaliteli oyuncular var mı? Kesinlikle var. Mitrovic e, Championship seviyesinin çok üstünde. Premier League içinse yeterli denilebilecek bir center e, Onun dışında Tom Cairn'i yine ben o noktalarda olduğunu düşünüyorum. Ama kadronun genel durumuna baktığımızda gerçekten Premier League için yeterli değiller. Şu Yönden bir avantajı olabilir mi Fulham'ın? E, şu ana kadar Burnley, Sheffield United, West Bromwich ve Brighton gibi takımlar da çok zorlandılar birlikte. Hala Sheffield United'ın ve Burnley'nin hatta Brighton'ın tabii ki yükselişe geçme ihtimali çok fazla Fulham ve West Bromwich'e göre. Ama onlar beklenen çıkış yapamazlarsa Fulham aradan bir şekilde sıyrılabilir. Bir ihtimal bu yönde bir e, kurtuluşları olabilir. Kaldı ki Fulham son birkaç haftada biraz kıpırdandı. Ve Esnam'dan da puanlarını alacaklardı eğer Lukman'ın o mükemmel penaltıyı kullanmasaydı. Abi
0: panenka ya. O nasıl bir panenka <gülüyor> ya. Gözümü seveyim Lukman'ı
1: ya. <gülüyor> yani o takımda Mitlovic varken. Gerçi Mitlovic de Sırbistan maçında kaçırdı. Sırbistan, İskoçya e, maçında ama. Yani Middowicz... Ya abi
0: Lukman'ın penaltısında top yemin ediyorum varlığına şükrederek yani top olduğunu hatırlayarak <gülüyor> hareketlendi. Yoksa top
1: gitmeyecekti zaten. Abi o kalede... Vurmadı yani. Yani Fabianski bile ne oluyor demiştir ya. Yani gerçekten adam e, 2016 yılından bu yana Kremiallek'te en çok penaltı kurtaran kaleciymiş Fabianski. Muhtemelen <gülüyor> e, en basiti budur. Yani en basiti evet. budur kesinlikle. Bunun haricinde West Bromwich'e geçersek... West Bromwich'e de aynı sorunla e, bence geçerli. Şimdi Bonservis'in aldılar bir iki oyuncunun. E, Pereira'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam Bonservis'in aldıkları isimlerden biri. E, güzel ama zaten bu adamlar sizin Championship kadronuzda olan oyunculardı. E, yani bu noktada takımı çok fazla güçlendirmiş olmuyorsunuz ki. Mevcut iskeleti korumuş oluyorsunuz. E, yani Stephen Bilic çok eleştiriliyor. Stephen Bilic bence eleştirilmeyi de bir noktada yapıcı eleştirilmeyi de hak ediyor. Çünkü... Championship performansı da çok yeterli değildi bana kalırsa. Neredeyse hediye ediyordu Brentford'a. Brentford'un tecrübesizliğiyle Premier Lig'e yükseldiler. E, konumuza dönecek olursak ya West Bromwich hem kadrosu yetersiz hem de Slaven Bilic için e, bir noktada bazı eksiklikleri var. Ama yine şunu da söyleyeyim. Slaven Bilic buradaki tek hatalı değil. Branislav Ivanovic hamlesi onların savunma hattını biraz e, toparlayabilir diyelim. Ama yani benim en büyük küme düşme adaylarımdan ikisi yani burada Fulham ve West Bromwich taraftarlarına özelerek söylüyorum ki bu iki takım. sezon başında da bu iki takımı görüyordum. Hala da değişmedi fikrim. Sadece Brighton'dı mesela benim üçüncülük düşme adayım ama şu an sanki Burnley bir adım ona yakın görüyorum. Sen de istersen Burnley'den devam edebilirsin İbrahim.
0: abi. Ben bir kehanet e, ortaya atıp sonra devam etmek istiyorum. Sleven Bilic ve e, Premier League'den Sleven Bilic ve Cenk Tosun el ele Ocak ayında Beşiktaş'ın yolunu tutar diyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da buraya bırakayım. Burnley ve Sheffield'a gelirsek onlar da iki e, galibiyet alamayan iki takım West Bromwich'den sonra. Aslında kendi adıma ben Burnley'yi bekliyordum ama Sheffield United konusunda birçokları gibi ben de şaşkınım. Yani bir kaleci değişikliğiyle işlerin bu noktaya gelmemesi gerekiyordu sanki. Ve aslında de fena oynamıyor Hı -hı. gibi. Oğuzcu'na sorayım bunu daha. Sheffield'da ne değişti? Bir de Burnley'e açıkçası benim e, çıkartabileceğim bir soru yok. Senin eklemek istediğin varsa onu da dinleriz. Burnley, abi
2: Burnley tamamen oyuncu kalitesiyle alakalı. Bu, e, bu transfer döneminde transfer yapmadan geçirdiler. E, zaten çok çok iyi oyuncuları yoktu. E, tamamen hocanın e, Sisteminde iyi gözüken oyuncular vardı. Burnley adına konuşuyorum şu an. 17-18 sezonda da zirvesini yaşamıştı Burnley. Zaten dar kadroları vardı. 18-19 sezonda hem dar kadro hem Avrupa çok saçma sapan sakatlıklar oldu. Difford'un kariyeri falan bitti. Böyle. O kadar saçma sapan sakatlıklar oldu. Birkaç oyuncu da kaybettiler. Bu şeyden giden kimdi? ya? Hendrik miydi? Ha Jeff Hendrik. Ha Jeff Hendrik. Nereye Evet yapmış?
1: ya mesela Newcastle'a geldi Newcastle ve sözünü mi? böldüm. O, yani kusura bakma ama çok haklısın. Bu adamın yani sözleşmesini uzatamadan kaybetmek de çok mantıksız. Kaldı Bayağı. ki Burnley 12 milyon sterling gibi bir yatırım yapmıştı herhalde. Öyle evet. bir yatırım yapıp da servisiz kaybetmek çok akıllıca bir hamle değil.
2: Kesinlikle öyle. Ee, Burnley'i ya dediğim gibi hani oyuncu hocanın sisteminde iyi oynayan birkaç oyuncu vardı. Onlar üzerinden oynuyorlardı. Yani bir Puyoltsu Antifor vardı. Işte. Kontra Kontratakta topu ona atıyorlardı. O tutup çıkan oyunculara koşu yoluna atıyordu. Ben şeye çok benzetiyorum hatta bu 4 4 2sini simyonun 4-4-2'sine çok benziyor. Ee, J. Rodriguez böyle kısa boylu teknik. Joao Felix Graizan falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya oyuncu kalitesi düşünce ister istemez, şey puan tablosunda düşüyorsun yani mesela dediğim gibi bundan iki sene önce mesela Prime Hendrix oynasın mı oynamasınından şimdi mesela Westwood oynuyor ya döndü, işte Robbie Brady oynasına döndü. Ya öyle olunca da pek olmuyor, puan puan tablosunda olmuyor en azından. Ee, Ocak ayında bence birkaç transfer yaparlar. Yani ben hocanın kovulacağını düşünmüyorum. Ben hatta hocanın küme düşerlerse bile kovulacağını düşünmüyorum. Bence hocanın öyle bir kredisi var. Ama mesela altlıktta başarılı olur mu? Bu da bir tartışma konusu. Sheffield de abi Sheffield geçen sene baya saçma sapan bir çıkış yakalamıştı. Geçen sene biraz ağlatıcıydı ama çünkü çok skor odaklı oynuyorlardı. Oyuncu kalitesi hiç bu seviyelerde değildi bence. Şimdi yani birkaç biraz genç aldılar. Biraz daha atletik, biraz daha hani böyle direkt oynayan bir takım. Geçen sene bu kadar direkt oynamıyordu. Yani yine direkt oynadı da bu kadar direkt oynamıyordu. Bence biraz şeyle alakalı bu. Hem biraz yeni takım ve farklı bir oyun. Biraz alışmaları, alışmaları zaman alacak. Ama ben Sheffield'ın toplanacağını düşünüyorum. En azından savunmayı belli bir yere çektikten sonra Hücumda da bir şeyler oturt, oturunca daha iyi olacaklardır yani. Eminim ona.
0: Peki düşme hattına yavaş yavaş noktayı koyalım o zaman. <gülüyor> Diğer takımlardan ben sürprizler başlığı altında not almıştım ama ilk başlayacağım takım yavaş yavaş yukarı sıralara doğru çıkacağım. Leeds United bulundukları sıralama çok sürpriz değil şu an itibariyle bence ama tırmanabilirler. Zira ben bir İlginç bir şekilde çok e, heyecanlı buluyorum maçlarını. Tabi Championship'te de izlemememin etkisi var Biyasa'nın takımını. Bu sezon e, birkaç maçını üst üste izledim ve hakikaten e, fixtüre e baktığımda muhakkak açacağım maçlardan bir tanesi olarak işaretliyorum. Şaşırtan noktalardan biri de e, Patrick Benford'ın bitiriciliğine çok fazla güvenmiyorlardı skorerliğine ama çatır çatır gol atmaya başladı adam. E, Rodrigo çok işin içine giremedi 8.5 falan da oynattı oluyor onu e, Utku'ya onu soracağım abi yani Bielsan'ın takımı heyecanlı eyvallah ama hani böyle sürekli çok gol atıp çok yediği maçlar mı izleriz yoksa bir noktada işte 10. sıralar gibi sabit kalır mı bu
1: takım e, Ya benim tahminim sabit kalır yani Leeds United'dan kendileri de bunu söylüyorlar bu, bu arada e, onların kulüp sahibi raddi ziyani miydi Öyle bir ismi var. Şu an yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Ee, o da bunu söylüyor. Yani biz ilk önce burada kalıcı olup sonrasında Leeds'i eski günlerine döndürmeyi yani Avrupa Kupaları için mücadele etmeyi deneyebiliriz diyor. Ve şu an içinde Leeds'i burada kalıcı yapabilecek başlangıcı başlangıcı imza attılar. Açıkçası çok fazla bir beklenti içerisine de girmemek lazım. Her ne kadar Leeds burada bazı maçlarda çok şaşalı bir görüntü çizse de çok umut vadeti heyecan verici oynasa da ya karşılarındaki ya da hani bir sonraki seviyeye atlayabilmeleri için önlerindeki rakiplerin kaliteleri belli ya kim bunlar Wolverhampton mesela ya da Leicester olabilir Everton olabilir ya bu takımların e, kadro kaliteleri kim, menajer kaliteleri de gerçekten çok yüksek belli o yüzden Leeds'in bir sonraki adım atabilmesi için önlerinde bence bir iki 3 yıllık bir e, süreç olacak gibi ama onun dışında da çok küme düşme problemi yaşayacak gibi de durmuyorlar gayet sakin ve Konforlu bir noktada sezonu götüreceklermiş gibi düşünüyorum ben. Bu, bu da onlar için bence gayet mutluluk verici ve 16 yıl sonra döndükleri Premier Lig'de önemli bir başarı olacaktır. Çünkü Leeds taraftarı bence küme düşerek büyük bir kabus daha yaşamak istemez. Ve o yüzden Lig'de kalmak, kümede kalmak hatta orta sıralara kadar gelebilmek bence Leeds adına çok değerli
0: evet döndük dolaştık yine Londra'ya geldik Premier konuşurken ya da İngiltere hakkında bahsederken kaçınılmaz olan konulardan bir tanesi bu şehir ve sıradaki takımımız Crystal Palace benim açıkçası hiç sevmediğim bir takım yani izlemekten de pek haz etmiyorum yıllardır ama <gülüyor> ilginç bir şekilde iyi başladılar sezona ve benim en çok şaşırdığım nokta gol atıyorlar Oğuzcan evet <gülüyor> <gülüyor> Geçen sezon oranla biraz bir tık daha fazla iyi olabilirler. Bir de şu Şuay'dan sanki tam
2: istediklerini alamıyor gibiler. Sen ne dersin? Abi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Gol beklentisi ve gol istatistiği var. İşte bir takım ne kadar gol beklentisine sahip ve kaç gol atmış. E, bunda en kötü takım Brighton. Yani en iyi gol beklentisine sahip olup en kötü en az gol atan takım Brighton. En az gol beklentisine sahip olup en çok gol atan takımda Crystal Palace. Bir Crystal Palace Brighton maçı vardı. Efsaneydi. Ben böyle yerlere yaptım izlerken. <gülüyor> bildiğin, ya, Crystal Palace gerçekten bildiğin atak etmedi. Yani, hücum etmedi. Sadece savunma yaptı. <gülüyor> şimdi, e, maç sonu XG şimdi, filozofi diye bir Twitter sayfası var. işte. Maç sonu XG'leri atıyor. <gülüyor> Bright, e, Crystal Palace'ın penal tarihçi gol beklentisi kaçmış biliyor musunuz? Tahmin, tahmin edin mesela. En alt hariç kaç olabilir? 0.3 abi. Ben 0.2 yani önce... diyorum
1: abi. Hatta 0.1 yani o civarlarda <gülüyor> bir şey herhalde. Çünkü kaç maçı... çıkacak şimdi? Kaç <gülüyor> bir şey söyleyeceğim abi sen söylemeden. O maçı hatırlıyorum ben. Haberini de yapmış mıydım? Yani gerçekten e, Oğuzcan'ın dediği gibi bir durum var. İnanılmaz bir şey. Brighton'ın 20'ye yakın şutu vardı... Crystal neredeyse yoktu ve bir bir bitmişti. Hatta Buray puanı son saniyede kurtarmıştı. Ayrıca iki takımın arasında rekabet var. Hani rekabetin olduğu bir karşılaşmada evet, böyle evet. Bir oyun beklemezsin yani, yani, ya. Hem böyle ne bileyim ilginç bir durum. Evet abi dinliyorum hocam.
2: Abi e, Crystal isabetli şutu yoktu o maçta. Hı -hı. Gol de zaten penaltıdan gelmişti. Gol beklentisi penal tarih 0.0. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gol atmaya çalışmamış yani. Gol atmak namına hiçbir şey yapmamış. <gülüyor> altta yani 3 puan falan alıyorlardı. Ya evet ilginç işte takım, yani. Baya ilginç bir takım. O aşırı ilginç bir takım. 2-3 tane çok çok özel hücumda yani özel oyuncuları var. İşte Zadan <gülüyor> tut EBCZ'ye. Batşuay'ın yani nispeten takımın üstünde bir yetenek. İşte Jordanaev ev. Yine yetenekli diyebileceğimiz bu oyuncu. En azından bu takım için. Birkaç tane oyuncunun ayağına çok fazla bakıyorlar. Ee, yani işleri iyi gidiyor. Evet iyi başladılar. Bunu kabul ediyorum ama Abi, bu kesinlikle sürdürülebilir bir şey değil. Ben sene başında da en büyük düşme adayımdı benim. Ben Crystal Palsın kesin düşeceğini düşünüyordum. Çünkü kadro kalitesi de hiç iyi değil. Mesela eskiden savunmada mesela Sako hızlı falandı. Hani tamam yine çok amşan bir futbolcu değildi ama hızlı falandı mesela. O ozunu falan da kaybetmiş. Geri Ger Kale savunma lideri falan yani. 34 yaşındaki geri Kale. Ya ben tünelin solu karanlık bence. Kırslı Palas adına. işler iyi gidiyor olabilir. Evet yani bunu kabul ediyorum. Biraz da pandemi böyle takımlara çok yaradı. Çünkü diğer takımlar sürekli bir sirkülasyon içinde. Kırslı Palas'ın bir kemik kadrosu var ve hani her hafta aynı kadro çıkıyor maçlara. Ama ben bu kesinlikle sürdürülebilir bir şey değil bu.
0: Roy Açsın hocam. Futbol Manager'da meta tutturmuş gibi abi. Hakikaten <gülüyor> şifreleri almış eline. Devam ediyor Premier Lig'de. Dedikten vurucu vurucu sonra... analizimi yapayım. Tabii. Bitireyim. Ee,
2: bence kırısı faz bu sene küme düşer. <gülüyor> bu sene küme <Kırsız> düşer. Burası <gülüyor> aslında emekli olur. Hocama Oo. güzel bir emeklilik hayatı diliyorum.
0: <gülüyor> evet. Ben de sana bundan sonra e, Erman Toroğlu'nun yanında keyifli yayınlar diliyorum. <gülüyor> Diğer sürpriz olarak yazdığım takım Everton. Aslında şu an bulundukları noktada çok sürprizlik bir şey kalmadı ama e, ...sezona başlangıçları herkesi büyüledi... ...özellikle Utku da bahsetti Tottenham konuşurken... ...müthiş bir maç, müthiş bir oyundu... ...arkası da geldi açıkçası... E, ...özellikle Dominic Calvert-Lewin, e, yeni transferleri... ...Hames Rodriguez, Ducure, Alan gibi... E, ...bireysel olarak harika performanslar gösterdiler... ...ve bir anda İngil e, İngiltere futbolunu takip edenler... Ancelotti övmeye başlamıştı ama... ...bir noktada düşüş yaşamaya başladılar... Utku sence bunun sebebi ne? E, temel sebebi ve ne civarda bitirirler ligi?
1: Ya ben sezon öncesinde 9 diye tahmin etmiştim ama sanki şu an e, 9 değil de bir 7'ye falan yakınlaşi falan yakınlaşacaklarmış gibi. Ha, ya hala ben ilk 4 şanslarının pek olduğunu sanmıyorum. İlk 6 ihtimalleri yine düşük. Ama bu önümüzdeki yıllar için e, neler yapabileceklerini gösteren bir başlangıç oldu. Düşüşler tabii ki olabilir yani her takım düşüşler yaşıyor zaten o yenildikleri maçlarda da iki, biri Southampton ve bir diğeri Manchester United karşıydı diğeri de hmm. e, <gülüyor> e, değişik bir takım olan Newcastle karşıydı abi <gülüyor> az önce de bahsettik e, yani o yüzden çok da ben bir sorun olduğunu sanmıyorum ama Angelotta'da kariyerinde o 14 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam ligde üst üste 3 maç kaybetmiş yani e, onun için de ilginç bir istatistik bu. Ama şimdi önlerinde güzel bir maç var. Hatta fixtür var. Ee, şey, Milli aradan dönüşte. Kimle oynayacaklar? Fulham deplasmanına gidecekler. İçeride Lisle oynayacaklar. Sonrasında Burnley deplasmanına gidecekler. Bence burada Everton'ın kendine gelmesi adına çok güzel 3 maç. Ee, Kaldı ki sonra Chelsea, Leicester, Arsenal ile oynayacaklar. Burası, bu fixtürden önce de zaten puanları toplaması gereken bir noktada olacak Everton. Bahsettiğim gibi yani düşüşlerin olması normal. Herekki bu tarz takımlarda işte e, Richarlison gibi bir adamını kaybettikten kaybetmekten kaybettikten sonra ve e, yine Hamit Söyügezin olmamasıyla ani maç kayıplarının yaşanması da e, bence çok şaşırtıcı değil. Bu oyuncuların dönmesinin ardından Everton biraz daha kendini bulacaktır. Ama sezon içinde yine kilit oyuncuların sakatlıklarını ya da cezalı olmalarını görürsek Everton böyle sert düşüşler yaşayıp biraz İstikrardan kopabileceği fakat e, Ligi ilk 7-8 içerisinde tamamlayabileceği bir noktada olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet Everton'un bahsettiğin 3 maçlık periyottan 15 puan falan çıkarmasını bekliyorum arada. Hakikaten <gülüyor> müthiş bir fikstürle dönüyorlar milli aradan. Sonrasında Leicester <gülüyor> Chelsea biraz hırpalayabilir. Arsenal'la toparlanacaklardır diyelim. <gülüyor> e, sıradaki takımımız Aston Villa. Benzer şekilde aslında çok fazla e, öğlen takımlardan bir tanesi. Geçtiğimiz sezonun aksine müthiş başladılar. Ya Çok saçma bir yerde bitirmişlerdi e, ligi. Ama herhalde en fazla konuşulan konular Grilishin e, bu takıma yaptığı liderlik. E, Barclay transferi ve Oli Watkins diye düşünüyorum. Bunu da soralım. Abi ne değişti geçen sezondan e, Aston Villa'da?
2: Abi geçen sezondan öncelikle savunma daha iyi, çok daha iyi. Kalede kaleci var. <gülüyor> Bayağı bahsediyor. <gülüyor> <fark> <gülüyor> ya 10 100'e kadar fark ediyor kalede kaleci olması. Takımda <gülüyor> yani, hani istikrarlı bir kadro var artık. Hani görüyorsun mesela geçen sene çok farklı şey denemişlerdi. İşte 4-3-3 denediler, 4-2-3-1 denediler. Diğeri 3'lü savunma denemler. Kaleci ve kaleci sürekli değişiyordu. Ya hatırla yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 5 farklı kaleciyle falan oynadılar. 5 farklı kaleci forma giydi kalenin. Yani bir istikrar var bu sene. Ve abi oyuncu kalitesi arttı yani. Mesela Metikeş çok çok iyi bir sabek. Geriye işte Gülbert. Orta sahada Rose Barkley gibi bir yaratıcı oyuncu var. Geçen sene bu yaratıcı oyuncuları yoktu. Yani şey sol kanatta oynuyordu çünkü. Yani Grealish hiçbir zaman orta sahada oynatmadı. Yani çok en fazla da yalnız
0: kalıyordu 4 bu arada
2: Grealish. 4-2-3-1 e oynadı. Aynen öyle. Çünkü 4-2-3-1 oynadığı zaman arkada Douglas Lewis ve Josh McKean yapıyordu. Yani i̇kisi de... Hani çok iyi oyuncular ama yaratıcı oyuncu değiller. Hani böyle tamamen şeye bakıyordu yani. E, Greenwich'in eline bakıyordun. Bu sene biraz daha yani hücum planı var. Hani ne yapacağı belli. Veya işte topa sahip olmak zorunda kaldıkları zaman. 2-3 tane yaratıcı oyuncuları var. E, alan bulduklarında değerlendirecek oyuncuları da var. Bertrand Traoré falan transfer ettiler. Kadro kalitesi gerçekten gözde görülür derecede arttı. Bence çıkışın en büyük sebebi de o. Ama geçen sene de bence kadro kalitesi çok çok kötü değildi. Yani en azından küme düşmemeye oynamamalıydı. Bu sene evet iyi gidiyor ama ben Dean Smith'in çok çok iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu sene olmasa da birkaç sene içinde bence yolları ayrılır. Çünkü Aston Villa'nın potansiyeli bence çok yüksek. Yani bir şey olabilir yani Aston Villa. Nasıl desem e, bir Leicester olabilir yani. Bu potansiyeli var Aston Villa'da. Avrupa, yani hedeflerinin Avrupa olması gerektiğini düşünüyorum ve bu yönde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ya bence bu potansiyelleri de var dediğim gibi. Ve son bir şey söyleyeceğim. Abi geçen sene vezli sakat, sakatlandıktan sonra bayağı çökmüşlerdi. Saçma sapan çökmüşlerdi. Ee, şimdi Olivatkins bir şekilde doldurdu orayı. Ben vezli sakatlıktan döndükten sonra, Forbetti yine vezli oynar. Sağ kanatta Olivatkins. Sol kanatta Grealish ya da sola Watkins, Traore, Grealish, e, Barkley orta sahası gibi böyle saçma sapan bir şey bekliyorum. E, Vezli döndükten sonra bayağı iyi bir oyun oynayacaklar öyle tahmin ediyorum. Çünkü Vezli bağlantı oyunu oynayabilecek bir oyuncu. E, sırtı dönük oyunu oynayabilecek bir oyuncu. Ve tam böyle aradıkları kanat forvetleri de var. İşte Bertrand Traore'den Trezegge'ye, Oli Watkins de bence bağlantı oyunu kullanabilecek bir oyuncu. Hatta Grealish'i de sayabilirsin. E, Vezi döndükten sonra bayağı bir çıkış yakalayacaklar. Ben ilk onda bitireceklerini düşünüyorum aslında. Bir tek abi
0: son söylediğine Trezeg'e yönünden ekleme yapabilirim. Çünkü belki dediğin şekil e, tekrar sahaya bu şekilde çıkmaları Trezeg'e sebebiyle mümkün olmayabilir. Ben defansif katkısını çok olumlu buluyorum Trezeguet'in. Yani fazlaca olumlu buluyorum. Dolayısıyla ondan hemen vazgeçmeyebilir hoca belki.
2: Olabilir. Ya zaten iyi bir alternatif Trezeg'e. Eee evet. Manchester'da falan yani Liverpool'da falan olsa da mesela işte dakika 80 e, zaten bağlantı oyunu oynayan bir takım Liverpool. Mesela Mane yerine daha dinamik vesaire son 10 dakikada Trezegu'yu mesela oyuna alır yani Trezeg'e böyle bir oyuncu. Her takımda oynayabilir gerçekten. E ben dediğim gibi Trezegu de bayağı iyi katkı veriyor. Ee, orada çeşitli varyasyonlar dener hani gün gün maç maç hani tek isim vermek böyle tek, tek isim vermek çok doğru değil bence de ama ha, belli yani ne oynayacağım.
0: evet bir tane takımımız kaldı sürpriz dediğim o da Southampton Hasan Nütül herkes tarafından bu sezon ee, Utku'ya sorum şu evet. ki e, abi şu an dördüncü sıradalar ve benim görüşüm e, Kadro kalitelerinin vadettiğini çok çok üstünde. Belki de bu ligde bunu en çok yapan yani en çok e, kadro kalitesinin üstüne çıkmayı başaran takım şu sıralar. E, bunu sezona yayabilecekler mi sence? Yani ilk 4 çok zor tabii ki ama bir ilk 8'de bitirebilirler mi?
1: Ya hani isterim sadece ilk 8 yapmasını ama ben çok sanmıyorum. Orada çünkü gerçekten o noktayı dolduracak çok ekip var. Everton var. Hep bahsediyoruz zaten. Wolverhampton var. Hmm. Leicester var. Ve sana katılıyorum. Bence Southampton'ın son yıllarda bu düşmemiş olması yani bir mucize gibi. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mucize gibi. Kesinlikle. Yani, i̇şte 2017-2018'di galiba ya. Gaby'e dediğini Swansea deplasmanında attı bir anda Swansea ligden düştü. Southampton evet, neredeyse evet. düşecekti. E sonra 9 Leicester'den. Müthiş bir toparlanış. Lig'de kaldılar. E, iki, Cardiff ve Brighton'ın çekiştiği yıl. Bunlar yine birkaç puan üstte kurtarmışlardı. Yani Southampton gerçekten e, Sunderland'e dönüştü birazcık ama <gülüyor> tabii ki Sunderland'in vizyonundan daha farklı bir noktada Southampton.
0: Southampton till I fall abi.
1: Sonları benzemesin diyelim. <gülüyor> işte ya şu noktada tabii onların vizyonu çok fazla farklı, olumlu anlamda çok daha farklı bir noktada Sunderland'e göre yani şu, kanıtlayan noktalardan bir de şu 0 yenildikten sonra üstüne o geçtiğimiz yıl 9.0 nü ardından birkaç maç daha kaybetmişken menajerinizi kovmuyorsunuz o adama güveniyorsunuz ve o adam bir sene sonra sizi tarihinizde ilk defa premierlikli liderliğini taşıyor tabii maç fazlasıyla olsa bile bunu başardılar. Dediğim gibi gönül ister ki ilk 8'e girsinler. Fakat ben e, 9-12, 9-13 bandında Saat Empton'u bitirebileceğini tahmin ediyorum. E, bunun üstü benim için sürpriz olur. Ama şu görüntüyle yaparlarsa da ya daha doğrusu yapmaları da imkansız değil. E, yani Hazen Yutul gerçekten bir şeyleri daha değiştirmiş, oturtmuş görünüyor. Tabi bir an önce de inksin toparlan, e, Inks'in takıma dönmesi lazım. E bu noktada Adams'ın da, sonunda golleri atmaya başlamasında at başlaması da sahaptanı e, toparladı. Yani geçtiğimiz yıl ilk 24 maçta gol atamamış olması da bir tuhaf. Yani düşünseniz de, 20 evet. e, Neyse, vazgeçtim. Evet. Şimdi George ile gidecek <gülüyor> konu çünkü. <gülüyor> Ya 20 milyon puan veriyorsunuz. Gol atamıyor diyecektim ama neyse.
2: Akba <gülüyor> Joelinton geldi galiba.
1: E, aynen öyle oldu. E, yani neyse işin özü gol atmaya başlaması iyi oldu. için. Toparlayacak olursak. Beklentim 9-13 bandı. Gerçekten iyi gidiyorlar. E, ligi konforlu götürürler. Tıpkı az önce e, bahsettiğim. Leeds United'tan bahsettiğim gibi. Ama üstü de kolay değil.
2: Abi çok uzatacağım biliyorum ama. Ben de ufak bir şey eklemek istiyorum son tampına. Tabii. Evet. Buyurun. Ben de Bundesliga'yı çok yakından takip ediyorum. Ve Hazan nasıl bir hoca olduğunu, ne beklediğini, ne istediğini biliyorum. Nagelsmann hiç olmasaydı, hiç var olmasaydı Hazan muhtemelen şu an Leipzig'le beraber Bundesliga'da zirveye oynuyordu. Ve Şampiyonlar Ligi'nde yine çeyrek finale çıkmış olurdu. Hazan gerçekten iyi bir hocaydı. Leipzig'ten ayrılmasının sebebi de tamamen Nagelsmann'ın potansiyeline yatırım yapmak istemesi. E, Leipzig'in. E, o da anlayışla karşıladı. E, bence çok çok iyi hoca ve Dean Smith mesela Dean Smith ayrılır diyorum da ya çünkü ya doğru oyunu oynamıyor Aston ya. Bunu anlıyorsun mesela. Yani, tamamen bere yere Grealish veya işte Rose Barkley çıkıyor bir şey yapıyor. Hani en kötü, en sıkışmış anlarda bile bireysel yeteneklerden e, bir şeyler arıyor. Abi Southampton öyle değil. Southampton'ın bir planı var. Bir şey oynuyor. Mesela e, topu bırakmak yerine orta orta blokta karşııyorlar ikinci kendi ikinci bölgelerinde karşııyorlar Orta blok presi yapıyorlar. Ee, kanatlarla açıyorlar oyunu. Daha sonra Deneyinx'e çıkarıyorlar. Deneyinx ceza sahasını topla buluşturmaya çalışıyorlar Deneyinx'i. Eee de işte bayağı saçma sapan bir hal alınmıştı sakatlanana kadar. Bir daha bir bekler falan da iyi, iyi katkı veriyor yani. Ya YouTube bence bayağı saçma derecede bir hoca bence.
0: Almanya'nın ismetin öncüsü Ralf Fazanutla selam çaktıktan sonra <gülüyor> son 3 takımımız var abi bunlardan ilkini ben kısaca değerlendireceğim diğer ikisini de size soracağım ilk takımım West Ham West Ham United ben geçen sene de Moyes yönetiminde çok kötü bulmuyordum açıkçası yani pragmatik bir oyun oynattığını ve İstediğini alabildiğini düşünüyordum. Bu sezonda benzer bir şeyi izliyorum sahada. Bence en iyi başardıkları şey oyundan kopmuyorlar bu sezon kolay kolay. En evet. önemlisini e, Tottenham karşısında gösterdiler. Her ne kadar son gol ola, e, olağanüstü kolay kolay atılmayacak bir gol olsa da o bir şekilde duran toplarla e, maçın içinde kalmayı başarıyorlar. Creswell'e büyük hayranlığım var bu sezon. E, bu yapı içerisinde müthiş kendisini öne çıkarıyor belli standartı yakaladıklarını geçtiğimiz sezondaki e, yaşadıkları sıkıntıları yaşamayacaklarını düşünüyorum ama Aston Villa gibi benzer bir durum bence burada da geçerli potansiyeli bu mu bu takımın yani sanmıyorum biraz daha yüksek olması lazım sanki Vestamin deyip e, Wolverhampton'ı Oğuzcan'a soracağım abi buradaki temel sorum şu e, çok fazla oyuncu değişti Wolverhampton'da geçen evet. sezona göre işte Jota'yı, Doherty'i vesaire başta sayabiliriz. E, yerlerini doldurdular bir şekilde ve aslında e, çok farklı bir görüntü çizmiyorlar. Ama e, bir taraftan da bakınca mesela sınılı ya da Arteta'yı kötülüyoruz. E, Wolverhampton'ı muhtemelen herkes övüyor. E, aralarında bir puan var, sadece bir beraberlik farkları var. Bu temel e, algı farkını yaratan şey ne sence Wolverhampton'da?
2: Abi bence şu... E Walsh Vo izlerken gerçekten Walsh'in ne yaptığını anlıyorsun. Ee, o da mesela oyun tarzı olarak Aslan çok benziyor. Rakipleri kendi ikinci bölgesinde karşılıyorlar. Orta blok presi yapıyorlar. Ee, o mesela ceza sahasında çıkarmak yerine e topu rolime Jimenez alıyor ve işte Adamo Traore'ye, Varken Jota'ya, şimdi Neto'ya. <gülüyor> Tekerleme gibi oldu. Yani kanat <gülüyor> kanatları çıkarıyor ve kanatlarla skor bulmaya çalışıyor. Yani kanatlar formda oldukları zamanda baya baya iş yapıyor. Saçma sapan derecede iş yapıyor. Ee, adama Turalara çok formsuz başladı. Ee, ve yani sol kanatta da bir Jota'yı bulamadılar. Yani Neto veya Podence birkaç maç iyi oynuyor. İyi oynadıkları maç oluyor ama ya hiç Jota potansiyelinde değiller. En azından şimdilik. Ee, o yüzden biraz sıkışmışlık var ama dediğim gibi hani bir planları var ve ne oynadıkları belli. Yani en azından sağda görüyorsun ne oynadıklarını. Ee, ama ben oysun geçen seneki veya ondan önceki çizgisine çıkacağını düşünmüyorum çünkü e, kadro kalitesi o zaman çok çok farklıydı ve e, hocanın tam yani hoca tam ne bekliyorsa tam onluk bir kadro vardı. E şimdi biraz daha farklı bir kadro var. Ee, hocanın istediği oyunu oynayabilecek mi emin değilim. Biraz da oyuncu kalitesi düştü yani. Çünkü mesela işte Dendonker'i stoper'e çekiyordun. Ee, orta sahada Motinho şey yapıyordun. Ee, diğer Portekizli... Ruben kim? Neves. Gerçi takımın yarısı portekizli. Şey... Mesela Motinho <gülüyor> Ruben Neves yapıyordun. Ya şimdi mesela... Sto sto Sol stoper Marçal oynuyor. Mesela. Ya, küçümsemek için söylemiyorum ama bundan 5 sene önce Antep'te oynamış adam. Hoca geçen sene de Şampiyonlar Ligi yarı finalı oynadı ama <gülüyor> yani kadro kurduğu gerçekten belli yani. yani. Hoca'nın istediği oyunu oynayabilecek bir atletizme sahip değil birkaç oyuncu. Mesela Neto da öyle, Neto da bayağı yalandan atlet. Yani çok şey <gülüyor> böyle şey çalımları falan ya yani teknik bir oyuncu bunu anlıyorsun da Jota gibi böyle önüne atayım işte koşsun pres yapsın mesela öyle bir oyuncu değil yani Neto.
0: Benim abi açıkçası kişisel olarak 3 isimden çok büyük beklentim var sezon ilerleyen kısmında. Bir tanesi yeni transfer Semedo. Bence çok iyi de başladı ama tam olarak şeye e, nasıl desem tabelaya yansıtamadı ya da çok büyük etkisini gösteremedi. Zamanla artacak diye düşünüyorum. Altyazı,
2: kendi ülkesinde gibi. <gülüyor>
0: diğeri, <gülüyor> diğeri Dan Donker çok fazla onu hoca ceza sahasına gönderiyor. Bence kendisini kanıtlaması ve bir rol evrimi yaşaması için iyi bir sezon. Diğeri de Daniel Podence. O tamamen çok subjektif bir yorum. Yani o tarz yetenekli neticesi yere yakın topçulara bayılıyorum. Bir Eden Hazard havası da var hafiften. Umarım o da başarılı <gülüyor> olur. Aynen. Peki son takımımız Utkucum Newcastle United. Bilerek en sona bıraktım ki <gülüyor> hem senin zaman zaman bahsettiğin gibi bu yayında da çok değişik bir şey yok Newcastle'da sıralama olarak. Hem de senin anlatacakların vardır diye düşündüm. Direkt sana atayım ben pası.
1: Ya abi ne siz sorun ne ben anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya mesela bir takım nasıl insanın moralini boza bu kadar bozabilir anlamak mümkün değil. Yani yayına girmeden önce mesela size zaten bahsetmiştim. E, Miguel Almirón'un takımdan ayrılabileceğini. Şimdi az önce okudum. Menajeri diyormuş ki. Ee, kesinlikle takımdan ayrılacak. <gülüyor> Olayın özü de şöyle. Miguel Almiron'dan giriş yapıp devam edeyim halde. Ee, menajeri Paraguay basınına konuşmuş sanırım. Ee, demiş ki Miguel Almiron'la Atletico Madrid ilgilendi ancak resmi teklif yapılmadı. Almiron topa daha fazla sahip olmak isteyen bir takıma gidebilir. Ee, bununla ilgili önümüzdeki Haziran ayında takımdan ayrılması çok muhtemel demiş. Son gelen açıklamada da diyor ki Premier Ketak'ı takımlardan, Premier Lig'in büyük takımlarından da ilgilenenler var. Kesin Arsenal'dır. <gülüyor> <gülüyor> yani ve ayrılacağını eminim demiş. Moralim bozulmadı değil şimdi. Çünkü ben Almiru'nu seviyorum. Oyuna katkısını seviyorum. Ama yapacak da bir şey yok. Adama hak veriyorum açıkçası gitmek isterse. Şimdi Newcastle'ın bu sezonunu değerlendirecek olursak çok şükür gerçek bir golcüyle tanıştık. Rondon'dan sonra. <gülüyor> Colin Wilson, ee, yani bir abi gibi seviyorum o adamı artık. Çünkü özlemişiz ya. Sezon başında böyle 6 tane gol atmasını falan bir santr kesinlik for... <gülüyor> Kesinlikle. Ya şunu söyleyeyim size. Geçen sezon Newcastle'ın <gülüyor> en golcü ismi Premier League'de 6 golle Shelby'ydi ya. 38 maç nasıl orta saha oyuncunun 6 golle en skorer olabilir? Ya biri bana açıklasın. Yani mümkün değil ya. Hadi bile bu takımın geçmişinde Scherer var. Bu ee, Ferdinand var, Kol var, Owen var. Abi yani insanın canı sıkılıyor. E, ama e, ben şuna da, şuna da inanıyorum. Bu sezon yapılan transferler gerçekten doğru transferler. Neden? Çünkü takımın yapısıyla uyumlu. Ve buna adapte olması kolay olacak transferlerdi. Ayrıca tabii ki de e, kadroyu genişleterek yedek kulübesini de zenginleştirdi. Özellikle Colin Wilson, Jamal Lewis ve Ryan <gülüyor> e, Fraser hamleleri... Bu noktada ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Hendrick'in de yine bedelsiz olarak takıma katılması, orta ha, rotasyonunu çok güçlendirdi. Buradaki temel problem Newcastle'ın artık bunu menajer kaynaklı olduğunu da düşünebiliriz. Tavanı gerçekten çok net belli. Ne yazık ki e, bu takıma Messi'yi de getirseniz galiba ilk onu geçemeyecek bir yapıda artık. E, şu an aslında bunları anlatırken canım sıkılmıyordu. Şunu iddia ediyorum. Newcastle ilk sezon e, Premier League'e çıktığı ilk sezonda büyük bir küme düşme adayıydı. Sonraki sezon yine büyük bir küme düşme adayıydı. Geçtiğimiz sezon biraz bundan sıyrılmıştı. Bu sezon artık bu kadrosuyla tamamen bundan sıyrılıp biraz bir sonraki adımı atmalıydı. Fakat biz ısrarla e, sanki yani tek hedefimiz küme düş, kümede kalmakmış gibi oynuyoruz. Yani bu oyunu benimsemişiz ve bundan vazgeçmiyoruz. Bence Newcastle Biraz bu olaydan kurtulabilip, kurtulup artık burada Steve Bruce'a değineceğim. Steve Bruce'dan bahsedeceğim. Evet güzel sonuçlar aldırıyor takıma zaman zaman. Fakat e, oyunu biraz daha pozitif noktaya taşıyarak e, Newcastle'ın tavanını daha üst seviyelere getirmeli. E, bu takımda Sam Maximen var. Bu takımda Almiron var. Bu takımda Wilson var. Bu oyuncuların savunma katkıları Sam Maximen'i gibi bir kenarda bırakırsak çok yüksek. Fakat yani bu kadar iyi hücumculardan e, Almiron'dan bahsediyorum mesela. Sadece savunma katkısı beklemek çok anlamsız. E biz bu yatırımı niye yapıyoruz o zaman? Sadece hücum, iyi bir savunma yapan hücumcumuz olsun diye mi yapıyoruz? E, Wilson 6 gol atıyor ama e, burada iki zaten 2 penaltı golü var ve kal, takımı kalanı gol atmıyor şu anda. Ve sadece tabii ki mesele de gol atıp atmamak değil. Oyundaki bir e, Belirlenen sistem ve oyunun gidişatı yani hani ben insanlara çok hak veriyorum sıkılıyoruz diyorlar Newcastle izlerken. E, haklılar ben bu takımı desteklemezsem muhtemelen gerekmedikçe izlemem ya bunu da ifade edebilirim bir de yani gerek yok bu kadar e, oyunu negatifleştirmeye açıkçası. Şunu da anlamıyorum. Sürekli konudan konuya geçiyormuş gibi oluyorum ama sanırım Newcastle konusunda biraz dolmuşum. Yani bu takım nasıl bu kadar istikrarsız olur? Bunu da pek anlamak mümkün değil. İçeride Brighton'a 3-0 yenildiğinden bahsetmiştim yani başlarında. Yani Graham Potter. <gülüyor> neden Newcastle yendi? Niye? E bu maçı kaybediyorsun. Tottenham'dan puan alıyorsun. Ondan sonra Everton'u yeniliyorsun. Southampton'a hiçbir varlık gösteremeden 2 0 yeniliyorsun. Bu oyuncular maç mı seçiyorlar? Yoksa e, bizim sistemimiz sadece bazı takımlara karşı mı tutuyor yoksa şanslı mıyız? Gerçekten bunu anlamak artık beni yoruyor anlamaya çalışmak. Ya i̇şin özü, ben biraz daha artık Nivka pozitif bir şeyler bekliyorum yoksa başta Almiron olmak üzere iki sene içerisinde zar zor topladığı bu takıma, zar zor getirdiği yıldızlarını kaybeder. Tekrar oküme düşme sıcaklığını en şiddetli şekilde hisseder bu ekip iki yıl içerisinde, iki üç yıl içerisinde. E bunu istemiyorsa Newcastle yönetimi ve Steve Bruce, biraz daha pozitif noktaya taşıyarak futbolcusunun da gönlünü bu noktada kazanarak takımı ileriye götürmeli. Ya bu onu düştü. Ama pozitif oynayarak düştü. Ya tamam ligden düşmesin Newcastle tabii ki pozitif oynayacağım diye ama biraz da artık hem taraftarını mutlu etsin hem izleyiciyi mutlu etsin hem de oyuncusunu mutlu edip benim takım hakkındaki görüşlerim bu şekilde.
0: Bahisçi düşmanı bu takıma benim en büyük eleştirim. Geçtiğimiz <gülüyor> sezon. Yıl boyunca bizi burada, da burada değildik yıl boyunca da başka bir platformda hı hı. E, satışını konuşturarak oyalaması arkasından
1: çocuk %100. gibi
0: yok kardeşim. Biz böyle devam ediyoruz. Yazıklar olsun. Newcastle'da bir tane bile maçını izlemedim bu sezon. Daha da izlemem. Ben de Utku'nun <gülüyor> ardından bu kadar gereksiz yükseldim. Geliyoruz en... <gülüyor> eğlenceli yere yavaş yavaş bitireceğiz. Siz de yorduğumun farkındayım. Kusura bakmayın. Yok, ben aşırı yani keyif alırım.
1: Müthiş keyif aldım. Kesinlikle. Yani.
0: Bitirmiyorum ben <gülüyor> o zaman. <gülüyor>
1: Allah <'ım>, Tamam abi. <gülüyor>
0: evet, <aslında gülüyor> beş tane sorun var arkadaşlar ve gereksiz bir şekilde kapıştıracağım sizi. Arkasından yayını <gülüyor> kapatacağız. <gülüyor> İlk sorumu soruyorum. Hazır mısınız? Bu arada tamam, şöyle cevaplayacağız. Ben de onu soracaktım. Size ee, sırayla soracağım. Yani ilk soruyu Utku ilk cevaplayacak. ikinci soruyu Oğuzcan. Tamam. Ama hiçbir yere bakmamanızı rica ediyorum tabii oh. ki bu sırada. Ben
1: her şeyi kapattım.
0: Ve hızlı bir şekilde cevap verin ki, ki çok önemli bir yarışma olduğu için sonunda büyük ödüller <gülüyor> olan kimsenin <gülüyor> aklına şüphe düşürmeyelim. Ee, i̇lk sorum geliyor.
2: Kime?
0: Yani i̇lk soru... Cevap... Şu, Utku'ya soruyorum ilk önce. Tamam. Şu ana kadar Premier Lig'de bu sezon maç başına en çok
2: şut çeken oyuncu kimdir? Oyuncu. Evet. Hönkminsson. Oğuzcan. Ee, abi benim de Son veya Mane geldi aklıma. Ee, ben biraz... çıkıyoruz. Bir, bir düşüneyim. Bir... Abi diğer takımlarda çok şey vardı. Yani hiçbir, hiçbir oyuncu bütün maçları oynamadı. Son evet son bence de son.
0: Ne son ne mane ilk 5'te e, yok arkadaşlar. Bir isim Harry <gülüyor> 4.8 ah yutla.
1: Be. Ben vallahi keyim mi desem diye düşündüm de son çok kaynatıyor diye son demiştim ya.
0: Takımı yakalamış oldunuz ama tebrik ederim. Evet
1: teşekkürler.
2: Abi takımı yakalamak daha kötü bir şey. <gülüyor> hani, <gülüyor> <o biliyorsun, gülüyor> ya, yine bilemiyorsun Ay, yanlış abi. oyuncuya gitmiştim. Abi, evet
1: ya aslında çok can
2: sıkıcı.
0: Evet ikinci sorum ee, bu sefer takım soruyorum. Maç başına hı hı. en çok şut çeken takım hangisi? Oğuzcan bana galiba. Ee,
2: evet. Düşünelim düşünelim. Abi bu da Tottenham'dır ya muhtemelen. Utkucuğum sen? Ee, düşünüyorum.
0: Chelsea, evet, değil
1: ya. Chelsea diyerek bir sürpriz yapalım. Ya sürpriz yine, değil de.
0: Yine ikisi de değil. Ben Allah bu soruyu ya. uzatıyorum. Yine Oğuzcan'a döneceğim. Yani basit, basit bir
2: seçenek abi. Yani büyük takımlardan bir tanesi. Ya muhtemelen. Ya City biraz esmer bir cevap olur. O yüzden City demek istemedim. United <gülüyor> Arsenal <tarzını> değildir. <gülüyor> Aynen. Ee, İstemeyi istemeye matchtır City diyorum ama. Sen Utku? Ben de
1: Liverpool'luyum o zaman ya.
2: Oh çok şükür bir doğru cevabımız oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada Liverpool ve City en başlarda sadece aralarına ikinci sıraya Aston Villa girmiş. Oo. Tottenham'da dördüncü Chelsea beşinci sırada Liverpool'un maç başına 16.6 şutu varmış.
1: İlginç yani. Ben Chelsea'nin 5 olmasını beklemiyordum şahsen.
0: Ben de. Sonradan çok garip maçları oynadı onlar zaten. En ya çok evet. oynatan takımlar şu anda. Şimdi Utku 1-0 önde mi? Aynen. Utku 1-0 önde. 3 sorumuz kaldı.
2: Hadi bakalım ben eksi ikiyim ne?
0: Sıradaki sorum geliyor. Bu çok zor ama ya. Burada
2: şık vereceğim size. Hangisi? Dur dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Ben kolayları yapamam zorları yaparım. Sen şık verme gönder.
1: Tamam verme. abi.
2: Ama bunu bilemezsiniz ki. Hadi ben bakalım. Şık yok Sen tamam. Sen
1: gönder ya. Hadi aynı.
2: Sarı kart kırmızı kart
0: toplam. En çok kart gören oyuncu kim?
1: O oyuncu Butku bile takım takım takı takı derdi insan.
0: Yok oyuncu ben size şık vereceğim dedim. Olucan, şık
1: şık versin mi abi ya? Şimdi abi ondan sonra.
0: He? Ver abi ver ver. Versin
1: ben, nasıl olacağız?
0: Peki veriyorum. Hazır mısınız?
1: Evet abi dinliyoruz.
0: Ee, beş 5 şık vereceğim. Tamam. John Egan A şıkkı. Hı <gülüyor> şıkkı Bisuma. İsmini nasıl? okuyamıyorum. Soyismi Bisuma Brighton'daki orta saha C şıkkı John Evans T şıkkı Lewis Dunk yine Brighton'dan hı hı. E şıkkı da Abu Bakar Kamara
1: Abu Bakar Kamara
0: <gülüyor> şey duruyor değil mi? Ulan ne işi var burada?
1: <gülüyor> ha, ondan değil abi bu gerçekten ilginç bir adam ya bu kavga falan etmişti ya yani Championship'e düştüğü dönem ya ben muhtemelen değildir ama içimden onu söylemek geldi Malatya ya. kiralık gelen oydu değil mi? Abu aynen Kamara. aynen.
0: Teyit abi onu söyleyeyim. Oğuzcan arada, başka şık söylesin.
1: Hemen evet. bir şey söyleyeceğim. Adamın mi? numarası 47. Neden acaba? Yani deli bir adam ya işte. <gülüyor> Gerçekten mi? Tabii tabii. Formal numarası 47. O yüzden Çok de öyle dilim. kullanıyor. AK47 şeklinde. Ya yani sosyal deneyim. Öyle <Gülüş> açıklıyorum
2: yani. Müthiş. <gülüyor> <Gülüyor> <yetiş. Evet>. ee, <gülüyor> abi Levi's tank Levi değil ondan eminim. Çünkü Levi's tank baya oynadı. Ee, varsa bir kırmızısı vardır. Evet. Bisuma çok oynamadı ama oynamamasının sebebi Aa. Graham Potter'ın manyaklığından yani Azat'e şey falan yapıyor. Lallana falan yapıyor orta ortasığa ikilisini. Ee, ya ben öyle tahmin ediyorum. Diğer ikisini kimdi? John Evans'tı bir de. John Egan. John Egan. Abi John Egan o kadar agresif bir oyuncu değil ya. Şimdi de oymuş. Ben şey diyorum ya. E, Bisuma diyorum. Çünkü Ol o biraz da dangalak giriyor
1: topa. Ya o Newcastle'ın başında kırmızı da görmüştü ya. Ben şimdi aklıma geldi o.
2: Şimdi o biraz dangalak giriyor topa.
1: Evet evet. Yani bu arada
2: değil maalesef
0: yani. <gülüyor> şey <gülüyor> bir kart eksiği var. Johnny Evans'tan. Dört kartı Evans.
1: diyecektim tam ya.
0: <gülüyor> Ama bu sürpriz hakikaten yani bunu çok zor tahmin etmesi. Yani evet. Şıkka rağmen zor çünkü ben de Evans demezdim.
1: Yani gerçekten bu sağlam soruyormuş İbrahim Bey.
0: İki soru kaldı değil mi? Evet.
1: evet bir sıfırı koruyorum. Tam bildim ki. Bilmem
0: lazım. Şu an bir sayfa açıyorum. O kadar rastgele soruyorum ki. Yine kart soracağım. Ama bu sefer takım soruyorum. Az önceki <gülüyor> e, soru biraz ışık olabilir size diye ufak bir tüyo vereyim. Benim
1: en çok o, kart gören
0: takımı soruyorum. Ama Hı -hı. isterseniz şıkta vereyim.
2: Versin mi?
1: Fark etme bence vermesin bu sefer.
2: Yani. Tamam vermesin tamam. Hadi ver. Oğuzcan başlıyor evet. Ee, abi şey Brighton, net Brighton. Ya ben diyecektim ya. Değil utku, başka şey söyle.
1: <gülüyor> <Ha, gülüyor>
2: bir dakika, yanlış bilirse bana geçiyor mu?
1: Ha, bir dakika. Ee, geçecek, geçecek, geçer. sıkıntı ee, yok.
0: E Be beşinci sırada bu arada Brighton. Allah Peki. Allah. Allah.
1: Birinci ile de beş
0: kart falan var fark aralarında. Evet, beş Allah. kart var.
1: Bir dakika, önce hangi takımları dedik? O zaman Leicester diyelim ya.
0: İşte bu. Lester, Tebrik Lester. ediyorum. Leicester. <gülüyor> E, Fulham'la birinciliği paylaşmışlar ama Leicester'ı da kabul ediyorum. Hmm. 19 kart görmüş Leicester.
1: Ya bu arada çok merak ettim. Kamara kaç kart görmüş ya?
0: Abi Abubakar Kamara 2 kart görmüş. Biri sarı biri kırmızı Galatasaray'da seneye. <gülüyor> <gülüyor> kral.
1: kral.
0: <gülüyor> Son sorumu sorayım mı?
1: Sorry
0: ya. Biraz ol ya Mazhar. Bir şey diyeyim mi? Bu yarışmayı ben kazandım abi. Kimse kazanamadı.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaya emin miyiz o primel
1: yani. <gülüyor> itibaren yine... ben bunu geçiyorum ya.
0: <gülüyor> yine çok kazık bir soru soruyorum. Ee, tahmin etmesi güç mü? Bir düşüneyim. Bence güç yani. Ben bu takımı Hı -hı. demezdim. Ama büyük bir takım cevap. Onu belirteyim. En çok hava topu kazanan yüzde olarak. Yani yüzde 60.2'ymiş bu arada. Ediyorum.
2: Bunu net biliyorum. E, başla abi.
0: Başla Oğuzcan. başla. Ben mi başlayayım?
2: başlasın evet. Abi Arsenal bir kere yumuşak. Orta sahası falan da yumuşak. Arsenal değildir. Gerçi Arsenal da çok bamgüm oynuyor. Arsenal kalsın. Hani, Chelsea kesin değildir. <gülüyor>
0: Harbi
2: net bilen adam şu an <gülüyor> şık eliyor. Chelsea mantık yürütüyorum şu an. Hani sıkılmayın diye sesli düşünüyorum. <gülüyor> Chelsea değildir. Chelsea yumuşak. City de yumuşak. Ee, Tottenham da öyle bamgüm oynamıyor. United ya da Arsenal arasında kaldım. Cevabım kim biliyor musunuz? Kim? Arsenal ya. Arsenal çok bamgüm oynuyor.
1: Ben Manchester United diyorum.
2: Yok ikisi de değil. İkisi de ilk 5'te evet. değil.
0: 5'ten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beş, 1'e doğru sayıp size biri tekrar soracağım. Yani 4 tamam. e, sırayı size söylemiş olacağım. 5. Tamam. sırada Wolverhampton var. 4 <gülüyor> <Dört, gülüyor> Manchester <gülüyor> City. Üç Aston Villa. İki Everton. E tamam, Ve büyük. bir büyük bir takım.
2: Tottenham'dır o, o zaman. Liverpool.
0: Abi yazıklar olsun size. Chelsea. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
2: Chelsea şey abi. Mesela Altı arada yorgun ya oynuyor ya. Bence
0: ben de tahmin edemezdim.
2: Kante mantı yok mu? Chelsea değil. Baya kısa bu eli.
0: <gülüyor> şöyle söyleyeyim. İyi ki e, programın başında yapmadık bu quizi. Ama Kesinlikle,
2: bu oran Kimse bizden premier oldu. Mı?
0: Bu oran olarak abi. Yani 10 hava topuna çıktı varsa 6'sını kazanmışlar. Ha. Evet. Doğru. Soruyu abi, şu an şey, söylememişim şey. gibi aa diyemezsin. Hayır ama başlasın. şöyle, yok
2: yok haklısın. <gülüyor> Sen başta söyledin de ben şöyle düşündüm. Hani mesela Arsıl'ı biraz bamgüm oynuyor. İşte Sheffield biraz bamgüm oynuyor ya hani çok uzun evet, Onların oranı çok sadır. düşüktür o yüzden. Aran düşük ama o, aynen Sayı çok oynadıkları için. Aynen. Evet. Evet, i̇yi,
0: i̇yi kötü matematik bilgimizi de bir şekilde ispat etmiş olduk sonunda. <gülüyor> bir soru olarak. daha yok
2: mu ya? Güzelmiş. Bir, bir, bir soru e, bon. abi
0: kalmadı öyle söyleyeyim. Hani evet. şu an önümdeki sayfada hiçbir şey yok. Asist kralı soracağım. Bunu Sağır Sultan biliyor. Her İyi ben ben
2: sorayım. Ben, ben <gülüyor> bir tane sorayım. Tabii. Ee, geçen sezonu Yalnızca bir gol atarak tamamlamış Yıldız Favret kimdir? Bir, bir gol mü atmıştı Utku iyi <gülüyor> Hayır canım iki bir kere o lütfen <gülüyor> ya Ben söylerim abi. ama üzülmesin insanlar Kaç para verilmişti ona? 40 milyon euro falan verilmişti ona yani 44 <gülüyor> <gülüyor>
1: Abi ya Niye bunu hatırlattın ki şimdi? Bu şey e, Verdik işte ne yapacağım? varmış para demek ki <gülüyor> Vermiş işte. reisler ben yayını bitirmeden önce size bizim yayınlarla ilgili mükemmel bir şey hatırlatayım. Tabii. Abi bugün aylardan kesinlikle Kasım değil Şubat. Şubattayız yani bu sorgulamayız. Evet
2: evet değil Sanki <gülüyor> bir hafta önce çekmişiz.
1: Hayır onu değil onu demiyorum. Bir kere ben şeyi hatırlıyor musunuz? Bir yayınla... Evet evet ben hatırladım. <gülüyor> Ayı çok yanlış söyleyip üzerine ısrar edip o ayda olduğumuzu. <gülüyor> hatırladım <gülüyor> evet. Mükemmel bir şeyi imza atmıştım. Hala bu yaptığım zeyniler arasında en çok unutamadığım şeylerden biri de bu. Bunu da öyle hatırlatmak ya arada, istedim yani bu
0: arada. Hem bu detayı hem diğer her şeyi çok özlemişim sizle ilgili. Yine çok zevk aldım. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim ben, beni de kırmadığınız için.
1: Ne demek ben teşekkür ederim.
0: Umarız tekrar bir şekilde buluşuruz diyelim ve bugünlük e, burada bitirelim. Herkesi dinlediği için teşekkürler. Utku ve Oğuzcan bugün benimle birlikteydi. Diğer haftalarda Emre ile e, hem Süper Ligi hem Avrupa Ligleri'ni konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça